0: Começa agora Paternidade.doc com Fernando Giffer. Puxa a cadeira, pegue a pipoca e permita se abraçar, porque a próxima hora será dedicada à oportunidade em nos tornarmos não somente pais melhores, mas principalmente seres realmente humanos. A pauta de hoje é. Como criar filhos em um mundo racista? E claro que eu, Fernando Guiffer, papai babão da Laís, dentro do meu infeliz privilégio branco, estarei de novo na mera condição de um simples aluno que somente mediará o papo ao lado de um paizão que, este sim, tem total propriedade para falar sobre este assunto que é muito, muito sério e extremamente necessário. Sempre no oferecimento da Philips Avent, que é a marca número 1 um no mundo, em recomendação por mães para linhas de cuidados para mamães e bebês. Está no ar mais uma edição especial do nosso podcast. E hoje é dia de baixar a cabeça, ouvir, amadurecer e amplificar nosso poder de aprendizado nessa incessante busca por dilacerar paradigmas estruturais e quebrar preconceitos que quando não matam inocentes irmãos de forma cruel violentam suas histórias de dignidades física e ou psicologicamente e gratuitamente ou seja apenas por serem quem são
1: Pega essa cabeça Não é
0: segredo pra ninguém que, como o próprio tema do episódio diz, o mundo é racista. Mas, fazendo um recorte especificamente no que tange ao Brasil, o abismo racial ainda é uma das nossas principais vergonhas e problemas a ser discutido e combatido. Pra se ter uma ideia, segundo o Atlas da Violência de 2018, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e também pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre o período de 2006 e 2016, a taxa de homicídios de indivíduos não negros, ou seja, brancos, amarelos e indígenas, diminuiu 6,8%, enquanto no mesmo período a taxa de homicídios da população negra aumentou 23,1%. Um ano antes, o mesmo levantamento constatou que de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. E olha que mais da metade da população negra, 54%, é composta por pretos ou pardos, sendo que a cada 10 pessoas, 3 são mulheres negras. Igualdade salarial? O que é isso? Afinal, uma projeção feita pela ONG britânica Oxfam chamada A Distância Que Nos Une, um retrato das desigualdades brasileiras, só em 2089, brancos e negros terão uma renda equivalente aqui no Brasil. Enfim são apenas pouquíssimos números para contextualizar minimamente o porquê precisamos falar sobre racismo e lutar por combatê-lo. Esse câncer né, é um problema de todos nós e compreender o que isso causa à vida de quem sofre é um passo importante para transmitirmos valores aos nossos pequenos para que sigam na contramão do preconceito se quisermos deixar um futuro melhor para quem ficar depois de irmos. Antes de apresentar esse paizão que é negro e vem para compartilhar sua experiência com a gente, só quero agradecer primeiro todo mundo que tem curtido Paternidade.doc, comentando, interagindo, sugerindo, enfim. Muito, muito obrigado, pessoal. Valeu mesmo pela força. Quer sugerir um convidado? Quer sugerir um tema? Vem comigo. Contato arroba .com Contato arroba é o e-mail ou através das redes sociais no arroba fernandoguifer. Fechado? Então vamos lá, papai coruja das fofíssimas Maria Luísa de 8 anos e também da Lorena Cristina de 5, ele é engenheiro civil, empresário e hoje tem 42 anos, com muita honra eu digo que é a vez dele, e a gente conversou bastante em off, já me tornei um grande fã da história desse cara, enfim, já se tornou uma grande referência para mim, aliás, sem dúvidas. Senhoras e senhores, o maridão da Joyce Ribeiro, Luciano, Luciano Machado. Machado!
2: Fala, Fernando! Obrigado pelas palavras. Obrigado também pelo convite. Obrigado pela confiança de poder estar aqui falando com seu público. Espero poder contribuir em alguma coisa. É, e ouvir você falar que eu sou referência, é uma honra, porque o seu trabalho é incrível, acompanhei a história, já sou fã da família de vocês, já sou fã de tudo que vocês têm feito, e é um prazer estar aqui, cara, obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço, Luciano, obrigado você pelas palavras aí, também não, não esperava, fico muito feliz, eu acho que esse é o nosso, o nosso grande legado, né? inspirar as outras pessoas, e, e com certeza, cara, eu conheci a sua história antes até do programa, agora eu tenho certeza que vou aprender muito mais. Já foi algo extremamente inspirador e que já me ensinou muito. Tenho certeza de que a gente vai bater um papo que vai ser muito rico e que sairemos pessoas melhores daqui, sem dúvidas. Aliás, quer dizer que eu estou diante de um quase filósofo, é isso? É isso, é isso. <risos> Depois de ter estudado
2: algumas coisas, e aí eu me dei a oportunidade de fazer um curso que eu queria, né? eu sou um cara da área de exatas, né? estudei bastante coisa na área de exatas, mas eu achava que faltava alguma coisa, aí fui estudar filosofia para pensar realmente o mundo, esse mundo que a gente vive e de que forma é, eu poderia contribuir um pouco mais. E tem sido uma experiência bastante rica, esse ano eu me formo, esse ano eu faço
0: essa nova graduação aí. e não me arrependo, foi ótimo, tem sido ótimo. Luciano, o que, que a filosofia, né, você já está terminando o curso, o que, que a filosofia tem trazido para você no que tange a fé na humanidade, cara? Como que você enxerga o mundo atual em que a gente vive e o mundo que vai ficar para as suas pequenas aí?
2: Quando a gente estuda, Fernando, a gente vê que por várias vezes, assim, o homem, ele se achou perto do fim. E o homem, ele teve tudo que a gente tem e que a gente vê que foi construído que não é da natureza, surgiu da mente humana. Então não é possível a gente acreditar que uma mente que é capaz de criar coisas tão fabulosas né, não vai pensar em algo para poder melhorar o mundo. Então eu, eu tenho fé, eu sou um esperançoso. Mesmo nesse momento difícil que a gente vive, de mundo polarizado e de ódio disseminado, eu, eu, eu tenho esperança ainda na humanidade. Eu tenho fé que a gente pode ir para um lugar
0: melhor. Eu queria ouvir de você, Lu, um pouco é, sobre como foi sua infância, até pra gente começar a contextualizar também a sua vida, né? As suas vivências, experiências. Além de uma criança negra, você sofreu de obesidade e baixa estatura. É, e isso para uma criança, claro, sempre traz... É, tra deixa algumas marcas, né? Como foi para você esse período? É... Eu brinco que essa questão que é muito debatida
2: hoje do bullying foi inventado comigo lá atrás. Como você mesmo disse, né? Eu tive obesidade infantil, né? eu era muito baixo né? e negro, então era uma fórmula é, perfeita para que eu pudesse ser alvo das brincadeiras, ser alvo das críticas. E foi um período assim que eu vejo que eu consegui sair sem nenhuma sequela. Eu, eu, hoje eu olho para trás e, e, e acho que a influência, principalmente da minha mãe, que estava próxima ali, é, do meu dia a dia, né, meu pai sempre trabalhando, sempre com, a, com, a, com essa função de ser o provedor, ele tinha, assim, as conversas, minha mãe deixava ele inteirado, mas a pessoa do dia a dia era minha mãe. E aí, o que, que aconteceu? Eu, eu comecei a ter problema de saúde, né, e minha mãe, nessa corrida para poder buscar e, e, e fazer com que minha qualidade de vida melhorasse, a gente foi buscar ajuda, ajuda médica, né, eu comecei a fazer um tratamento tinha alguns problemas assim que são oriundos da obesidade, né, colesterol alto e todas as coisas que são que, que estão ali atreladas à, à obesidade infantil. E aí eu comecei a fazer uma dieta, né, foi muito sofrido, Fernando. Eu vi assim várias vezes minha mãe tendo que falar não para o que eu queria comer e ela sofrendo e chorando e se escondendo para que eu não a visse chorando. Não é fácil. A gente é pai, a gente sabe não é fácil você falar não para um filho e principalmente por algo que tem em casa, e eu, era o, eu sou o filho mais novo de três irmãos, então é, é difícil também para o pai, para a mãe, privar os quatro filhos por conta de um só, então foi uma situação que meus pais conseguiram lidar muito bem, eu fiz o tratamento, né, eu cresci, né, teve um ano que eu cresci 30 centímetros, né, quem me viu no começo do ano e depois me viu um ano depois, é, não conseguia identificar que era a mesma pessoa, né? Hoje eu tenho quase 1,90m. E minha mãe foi uma pessoa sempre muito presente. Minha mãe foi uma mãe muito presente. Então essa questão do, do, do bullying, né? como a gente estava falando. Então minha mãe sempre foi muito firme. Ela sempre esteve na escola, conversando com o professor. Chamando mãe de amiguinho para poder conversar. Né? Ela sempre foi muito dura conosco também. Eu e os meus irmãos. A minha mãe, ela foi muito dura. Assim. E hoje eu vejo a importância dessa firmeza dela, inclusive, com a gente. Você não pode você não pode baixar a cabeça, você não pode apanhar calado, é, você não tem que agredir ninguém, mas você tem que se proteger. Minha mãe foi, é uma referência, assim, no que é, diz respeito à criação e enfrentamento dessa questão de, de, de sofrer violência, seja verbal ou seja até mesmo física. né? Então, foi... Mas, como eu, como eu já disse, eu não tenho nenhuma sequela, assim. Eu acho que todas as pessoas... Né, há uns nove anos eu comecei um processo aí de autoconhecimento é, e eu descobri nesse né, nesse estudo nessa nessa busca que tudo que acontece conosco independente da idade está lá na mente a gente guarda e cada pessoa tem seu trauma né? E eu vejo que eu não tenho, com certeza eu devo ter os meus traumas né? e espero ter conseguido me recuperar de, 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 de todos eles ou da maioria deles e não vejo nenhuma sequela, assim. eu não tenho nenhum problema com o que aconteceu comigo no passado.
0: Me diga, digo que sou um cara curado de tudo que eu passei no passado. Assim. Ainda hoje a gente, é, a gente encontra, e aí não só relacionado ao, ao racismo, mas é, os pais, pais de filhos gays, é, o, óbvio, pais de, de negros também Mas, por exemplo, eu sou pai de uma criança com deficiência Então, nós que somos Pais é, De pessoas que tem uma condição de precon, Que sofre preconceito Às vezes a gente não consegue lidar Com, com, com essa situação Para orientar o filho, para passar força E tudo mais Cara, de onde que veio De onde vinha esse esclarecimento da sua mãe Esse enfrentamento, porque ela não conviveu com o pai dela Não foi isso? Não, a minha mãe, cara, é uma, essa, isso, isso eu acho muito
2: interessante A minha mãe perdeu a minha avó, a mãe meu, dela desculpa, criança, a mãe, com a
0: mãe dela, ela não conviveu,
2: isso, desculpa, Então minha mãe não conviveu com a mãe dela E o meu pai, é mais uma dessas histórias de filho que não conheceu o pai O meu pai, ele não, não, não teve convivência com o meu avô né? E minha avó pegou os dois filhos, homens e as filhas mulheres, e veio para São Paulo, eles vieram da Bahia para São Paulo. Então, era meu pai, meu tio, minhas tias aqui em São Paulo, e eles lutaram. Então, quer dizer, o meu pai não teve pai e a minha mãe não teve mãe. E isso, cara, incrivelmente os transformou, assim, nos melhores pais do mundo, assim. Ano passado eles fizeram, eles completaram 50 anos de casado. Né? E eu acho, cara, que essa, que essa busca... Por ser algo que eles não tinham referência, fez com que eles tivessem essa força. Assim. Minha mãe é uma mulher assim, muito firme, né? muito à frente do tempo. Hoje vó, né? Vó, vó ameniza. Né? Hoje a, as netinhas podem tudo, tanto com o como, vô como com a avó. Mas minha mãe sempre teve essa firmeza. Assim. Eu também não sei te falar, Fernando, qual. Onde, de onde veio a inspiração dela, mas com certeza a minha vem do meu pai da minha mãe. É, hoje, assim, quando eu penso na orientação para as minhas filhas, eu penso muito no que minha mãe fez comigo lá atrás e a forma que ela fez, porque eu acho que isso é um dos motivos pelo qual hoje eu não tenho nenhum ressentimento com o que aconteceu comigo, né, eu tenho entendimento, ela sempre explicou, né, e é o que eu tento fazer com as minhas filhas também, né? ela sempre esteve muito aberta a esse, esse diálogo no momento que é exatamente o que você disse, as pessoas não tinham essa conversa Franca, é óbvio que a gente avançou, né? E a conversa é outra hoje, mas minha mãe sempre foi muito esclarecida nesse sentido.
0: E, e o seu pai, até para ouvir um pouco também a, é, a, a respeito da sua relação com o pai. Seu pai é um nordestino que veio para São Paulo ali com sete anos, só com a mãe dele, porque ele também não teve relação com o pai, igual você acabou de mencionar. É, e, e como foi a sua relação com ele? Assim, quais memórias você tem dessa, dessa relação, dessa referência paterna, Alô?
2: Cara, eu, eu... Meu pai e minha mãe, eles já tinham três filhos, né? Eu tenho dois irmãos e uma irmã, mais velhos, todos mais velhos E eles, incrivelmente, quiseram ter o quarto filho eu fui um filho desejado Então, eu tive uma oportunidade um pouco diferente dos meus irmãos meus irmãos com 12 anos, eles já estavam trabalhando com meu pai. A história do meu pai é meu pai é, muito cedo começou a trabalhar, então pegou bolinha de tênis, é, virou servente de pedreiro, pedreiro, encarregado de obra, pequeno empresário. Pequeno empresário da construção e chegou a ter uma empresa média. E aí meus irmãos, em torno de 12 anos de idade, já estavam trabalhando com ele, já estavam no escritório da empresa, já estavam trabalhando. Eu fiquei em casa com a minha mãe e com a minha irmã. Então, eu tive essa oportunidade de ter uma criação um pouquinho diferente da dos meus irmãos, né? Então, o meu pai comigo, a minha relação com o meu pai, ela é uma relação completamente afetiva, assim. Então, o meu pai fez, teve comigo uma relação que ele não teve com os meus irmãos. É, e é engraçado isso, porque é, no Brasil, né, a gente relaciona tudo com futebol, né? Eu sou o único, meu pai é São Paulino, eu sou o único em casa que é São Paulino também. Meus irmãos e minha irmã, minha mãe, todo mundo corintiano. <risos> Então, até nisso, assim, eu tive essa proximidade maior com o meu pai, de ter essa relação diferente dos meus irmãos. Meus irmãos são extremamente próximos do meu pai, porque eles viviam com ele muito mais tempo do que com a, com a minha mãe, assim, a partir dos 12 anos, né? Mas minha relação com meu pai, assim, aquele... Um grude, assim, é muito engraçado quando a gente vê foto nossa, antiga, assim. Eu tô sempre com o meu pai, cara. Eu tô uhum. sempre com o meu pai. E a, e, e, e a minha ideia, assim, é de que... Eu fui, eu tava o tempo inteiro com a minha mãe, mas se olha a foto eu tô lá com meu pai, então isso é engraçado, então a minha relação com meu pai foi muito próxima, tudo que ele tinha em relação à diversão, ele me incluía, né, meus irmãos como já eram mais velhos, já tinham mais a vida deles, é, uma autonomia na vida deles, né, já tinham os, os compromissos deles de adolescente e tal, e eu tô, tava sempre ali com meu pai, na casa de, de, de parente, na casa de um amigo dele,
0: brincando. É, é, a, a memória que eu tenho assim, da minha infância é muito boa. E, e você comentou todos os enfrentamentos que sua mãe de repente é, passava para te defender, para te orientar a respeito do bullying, a respeito do preconceito. E como que era com o seu pai nesse aspecto? Como o seu pai lidava com preconceito? Como ele lidou, lidou com o racismo? O meu pai, cara, o meu pai, ele é um cara extremamente simples, assim.
2: O meu pai, ele é um cara é, é, muito aberto. E ele sempre, cara, ele... é interessante isso, assim. Ele sempre teve esse apoio e sempre foi o cara que apoiou a minha mãe, que sempre disse também, tava ali do lado pra gente não baixar a cabeça, que a gente tinha que ter orgulho ele sempre ele tem ele tem ainda uma relação assim muito interessante com a casa né com com, com, com a convivência dentro da casa e a gente sempre sentou para conversar sobre diversos assuntos então meu pai ele sempre foi um ouvinte assim ele sempre estava disposto a ouvir e falar uma palavra certeira
0: sabe é... mas ele era menos leão do que sua mãe
2: eu acho que, no sentido do enfrentamento, sim. Mas, assim, mas, mas por exemplo, assim, é, meu pai, ele, é, meu irmão, o mais velho, o Júlio, ele, num dado momento ele estava ele, ele tava no exército, ele fazia uma faculdade e ele queria fazer outra. E o meu pai foi um incentivador, assim, de vamos lá, vai fazer mesmo. Meu irmão fez, meu irmão fez ao mesmo tempo duas faculdades e um exército. Né? Eu, quando, quando eu fui para a faculdade lá, é, meus irmãos, a gente teve é, problemas na empresa a, empresa a empresa familiar faliu e bem no momento ali de eu entrar na faculdade e aí meus irmãos achavam que eu não tinha que meus irmãos achavam que eu não tinha que fazer engenharia não, deu tudo errado, não tem que mexer mais com construção, e meu pai foi o cara que falou, não, você tá afim de fazer você vai lá, você faz né? a gente vai te apoiar no que precisar, a situação tá difícil mas vai dar certo, então meu pai Nesse sentido do enfrentamento, meu pai sempre esteve dando suporte para minha mãe. Mas no sentido de assertividade, de direcionamento de caminho, para onde a gente vai agora, o que, que a gente vai fazer, meu pai sempre foi esse cara. Um pouco mais... É, a temperatura um pouco mais amena. Né? Mas um cara mas não, mas não não sem passividade, ele sempre foi ativo, ele sempre estava ali dando uma direção. Eu acho que isso trai, trouxe um equilíbrio, Fernando. Ele foi um cara menos emocional, eu diria. Minha mãe sempre agiu mais na emoção. Minha mãe sempre estava mais disposta ali a ser a leoa mesmo, a ir para o enfrentamento. E meu pai, esse cara mais racional que, ó, vamos por esse caminho. Ou até mesmo com a minha mãe, eu acho que vocês... É, deveriam se acalmar, eu acho que a
0: gente pode ir uma outra direção. E o seu pai, bom, como você falou, chegou, veio para São Paulo aos 7 anos de idade e você conta essa escalada que ele teve aqui, né enfim, vivenciou diversas profissões, né? Uhum. Ele foi ajudante de pedreiro, pedreiro, catador de bolinha de tênis, encarregado de obra, dono de pequena empresa. Ele, ou seja, e agora você também é empresário. Essa veia empreendedora, essa veia comercial é uma coisa que vem da, do seu lado paterno? Ah, sem dúvida, sem dúvida, assim, a
2: nossa história é, é muito, assim, me deixa muito honrada assim, eu tenho muito orgulho do que o meu pai e a minha mãe é, fizeram, eles sempre é, tiveram na mente a ideia de que a gente precisava estudar, tanto eu como os meus irmãos, a gente precisava estudar e foi assim que aconteceu, todo mundo estudou, todo mundo se formou e, eu, assim, desde quando eu vi meu pai, aquela era a minha referência, né, profissional, eu queria ter uma empresa, eu queria é, poder fazer as coisas que meu pai fazia, e isso é interessante né Fernando, hoje que a gente é pai, eu, eu sempre me questionei assim, é, será que eu vou conseguir resolver as coisas do jeito que meu pai resolve, porque para mim meu pai resolvia tudo cara, eu achava impressionante sim. assim, eu olhava e falava, pô meu pai, que capacidade que meu pai tem de resolver, então sim, sem dúvida nenhuma, eu olhava pro meu pai e falava, não, eu quero ser um empreendedor igual meu pai. Meu pai sempre foi esse cara, assim, de ir à luta, de não deixar a peteca cair, e tava sempre pensando em fazer alguma coisa diferente, em fazer algum... e sempre entrar numa empreitada, sabe? Sem dúvida nenhuma, mas foi meu pai. Minha mãe, ela sempre trabalhou, sempre apoiou, né? E aí, com 54 anos, a minha mãe entrou na faculdade. Minha mãe foi fazer uma faculdade mais tardia. E aí, o que que aconteceu? Eu acho que isso a gente não conversou em off. O meu pai, cara, minha mãe fazia a faculdade, meu pai continuava trabalhando em obra, né? E aí meu pai foi um dia fazer um pagamento dos funcionários. Eu já, aí já adulto já, tá? Eu já casado já. Aí eu tava na casa dos meus pais esse dia, o telefone tocou, minha mãe atendeu o telefone e caiu no sofá. Eu peguei o telefone, aí era um policial falando, ó, oh, você conhece o seu Júlio? É Júlio o nome do meu pai. Eu falei, eu sou filho dele. Ele falou, ó, oh, está tudo bem, mas seu pai levou três tiros. Meu pai sofreu um assalto nesse dia e tinha levado três tiros. E aí, a gente saiu, né? eu e minha irmã. A gente estava os dois na casa da minha mãe, e a gente foi né, aqui em São Paulo, e a gente foi para São Bernardo para socorrer o meu pai. Mas é, ali houve uma mudança assim, de comportamento. Ele teve, ele ressignificou a vida e foi viver de um jeito diferente. E aí, minha mãe parou de fazer a faculdade para cuidar dele. Né? Ela tinha 54 anos na época, 54, ela entrou, acho que ela tinha 55. Mas. É... ela tem essa vontade ainda eu sou um incentivador, eu acho que ela podia voltar a estudar né? Era uma... ela estava fazendo pedagogia, eu acho que tem tudo a ver com ela assim. eu... qual é o nome do seu pai e da sua mãe? Alô?
0: meu pai é o seu Júlio e a minha mãe é a dona Aparecida dona Cida dona Cida e seu Júlio que completaram 50 anos de casado nada menos do que as nossas palmas para vocês porque isso realmente é digno de muitos aplausos, meu beijo para vocês, viu? E que vocês continuem é, agora com os netinhos, né? Depois de criarem esses filhos maravilhosos aí, o Lu é uma grande prova de educação, de criação, e é engraçado, cara, você falou do, do, do pai, né? Assim, poxa, o meu pai resolvia tudo, ele sempre dava a impressão de que tava tudo bem, e eu acho que essa é uma luta muito nossa hoje enquanto pais, né? A gente blindar os nossos filhos dos problemas e fazer chegar neles só aquelas coisas... Enfim, é, chegar, não chegar às coisas ruins, né? E uhum. pelo que você diz, o seu pai ele conseguiu fazer isso muito bem, o que também é uma grande virtude da paternidade e uma tarefa que não é para todo mundo, né, Lu? Não é, não. Não é, não,
2: cara. Não é, não é mesmo, assim. Agora que a gente tá aí no front, né, cuidando das crianças, a gente sabe. Hoje eu olho e vejo quanta dor meu pai não sentiu sozinho, cara. Então, é, não é fácil, não. Eu acho que tem um lado maravilhoso, a paternidade tem um lado maravilhoso, que quem não exerce a sua função está perdendo uma oportunidade de, de, de estar nesse lugar mesmo, que é o que eu estava dizendo do meu pai. Minhas filhas, cara, acham que eu sou o cara mais lindo do mundo, elas acham que eu sou o cara mais inteligente do mundo, e pra isso é uma certeza na cabeça delas, cara. elas não têm nenhuma dúvida. Né? É, tem, a gente brinca lá em casa, né? quando acontece algo muito grave, por exemplo, se entra uma barata voando pela janela, por exemplo,
0: elas dão um brilho lá e
2: falam, só chama o papai, só chama o papai. Isso virou algo assim, recorrente. Tem e o
0: papai mata que... ou papai tem medo? O
2: papai, papai mata. Papai ah, mata. esse papai Você
1: é tá. o
0: paizão, então. O papai, é, mas papai aí. Na tá cara... raiz ele corre. <risos>
2: Não, não tem jeito, cara. Porque a Joyce morre de medo. Então tem, é comigo mesmo. Não tem outra opção. Se você não matar a barata vira da família, então. Exatamente. Exatamente, exatamente. E, cara, é assim, é incrível. Elas, elas acham que eu sou o máximo. E o cara que não vive a paternidade, ele perde isso, cara. Porque isso é sincero. Né? Como eu tava falando, tem muita gente, cara, que. É, é, é traumatizada na vida, né? A gente. Eu, eu, por exemplo, eu sou um cara que tive meu pai, que é um cara incrível, tive minha mãe, que é uma mulher fantástica. Tem muito cara que não teve e ele replica isso, mas ele perde essa oportunidade de estar tá lá, cara, e ver de forma sincera a, a, a estar colocado num lugar onde ele é realmente esse cara incrível, entende?
0: Eu acho que isso é uma, é uma oportunidade que ninguém devia perder. Ninguém devia perder. E trazendo agora um pouco para sua paternidade, ter filho sempre foi um sonho? Então, eu, como eu disse no começo, eu fui um filho desejado, né? E
2: minha mãe, assim, ela me fez para ela, né? Então, sempre tive com a minha mãe, eu sempre fui muito cuidado para minha mãe. Nesses momentos difíceis, eu tava ali com a minha mãe do lado, e aí meu pai cuidando de mim, me dando... Dentro do que, dentro da, dentro da nossa dificuldade ali familiar, tudo que eles podiam a gente tinha. Então, o que, que aconteceu? Eu, quando eu tinha 12 anos, meu irmão teve o primeiro casamento e nasceu minha primeira sobrinha, que é a Maessa. A Maessa, cara, foi assim. É, eu adoro criança, mas amor, assim, por criança, a Maessa foi meu primeiro grande amor. assim Ela tinha eu tinha 12 anos, né, ela é 12 anos mais nova do que eu, e ela tava comigo pra todo canto, cara, tudo que eu fazia, ela tava comigo, durante muitos anos, num dado momento, o casamento do meu irmão não deu certo, e num dado momento ela morou com a gente, e, cara, assim, eu, eu, eu olhava, assim, pra relação do meu irmão, e eu, eu era muito jovem, né, eu era ali um adolescente, pré-adolescente, com 12 anos, e eu falava, tem algumas coisas que eu não, que eu não concordo aqui no que eles estão fazendo, mas é na criança eu nem opinar naquilo. Mas eu sempre pensava, eu falava, não, quando eu tiver uma criança que for minha, vai ser diferente. Então, quando eu tinha 12 anos, eu já, eu já tinha essa ideia, eu queria ter uma criança para mim, eu sempre quis ser pai. Eu sempre tive essa ideia de casar e ter filhos, sempre, sempre. Quando eu conheci a Joyce, no primeiro dia que a gente se conheceu, né eu me interessei por ela, né, é óbvio. E aí eu comecei a achar também que ela estava interessada por mim, eu falei, opa, peraí, tá, esse negócio tá, será que eu vou dar essa sorte aqui? E aí, cara, no primeiro dia eu já falei, né, eu pergunto muito sobre sonhos para as pessoas, né, e com a Joyce não foi diferente, eu perguntei, Joyce, qual que é seu sonho? E ela foi muito específica, ela me disse, eu quero ser jornalista, né, ela trabalhava numa assessoria de imprensa na época, ela já tinha se formado, ainda estava estudando, ainda estava na faculdade, né, e ela falou, eu quero trabalhar na TV apresentando jornal em TV aberta. Aí eu falei, nossa, que loucura isso, essa é mais doida do que eu, se ela tiver afim, é aqui mesmo que eu vou embarcar, Sim. né, numa época que a gente só tinha agora Maria na TV. E aí ela me perguntou qual que era o meu sonho, aí eu falei, falei não, quero casar, quero ter filhos, quero ter uma empresa, e ela falou, nossa, que diferente, né, um menino querer ter filho, eu falei, não, aqui é isso que eu quero. Porque também, Fernando é o seguinte, já tinha que se entender ali, né, na, na largada. É, é esse o caminho, beleza, eu, é, e é um acordo que a gente não assinou no papel, mas é um acordo desde o primeiro dia. Eu sabia que ela ia entrar nessa jornada, né, de trabalhar, de ser jornalista, e eu sei que não é fácil, você é jornalista, sabe melhor do que eu, né, e para trabalhar na TV, mas ela, em algum momento, teria que estar tá ali disposta também a ser mãe, né. Será? Tô afim? É isso? Não era, não tava nos planos dela, mas ela... Ela abraçou e a gente tem aí realizado os sonhos, temos vivido os nossos sonhos. E, e, e você é um homem mais sensível por ter convido muito com a sua mãe? Ah, cara, demais. Eu acho que isso fez toda a diferença na minha vida, assim. Eu, eu vejo que eu tenho uma sensibilidade diferente, assim, tomando meus irmãos como parâmetro, né? Principalmente quando a gente era mais jovem. Hoje você já é já, todo mundo, né? Passou, depois que passou dos 40, não tem mais diferença, né? Entre eu e meu irmão mais velho são 9 anos. E... Mas durante muito tempo, assim, cara, eu fui tido como o chorão, como o cara que qualquer coisa chora, né, e assim, eu... eu tava sempre ali da minha mãe, a gente conversou muito, então eu pratiquei muito essa coisa da escuta, sabe, então eu sou um cara que falo bastante mas eu gosto de ouvir, eu sempre me interesso pelos assuntos, eu, eu, eu gosto de saber o que a pessoa está me falando. E eu acho que isso veio desse convívio com a minha mãe e com a minha irmã, de estar tá ali com elas o tempo inteiro, de estar tá do lado delas o tempo inteiro. Né? É uma característica, as mulheres têm mais essa sensibilidade da conversa, de poder ouvir o outro, né? e eu acho que eu herdei isso, na, na realidade eu aprendi com elas um pouco disso. Lu,
0: bora para a pergunta de um milhão de dólares? Vamos! Vamos! Como criar filhos em um mundo racista?
2: Cara, eu acho que a franqueza, cara, é óbvio que você tem que é, tomar cuidado porque você vai falar para uma criança. Mas, recentemente, a Maria Luísa ela, ela tá, tem oito anos ela está no segundo ano, né? Agora ela vai, vai se formar e vai para o terceiro ano. Ela estava aprendendo na, na, na disciplina de História e Geografia, aqui nessa, que, que são juntas, né? É, e ela veio, a gente fazendo lição de casa ali, e ela, veio, e ela veio me perguntar, ela falou, papai, todos os negros eram escravos? Eu falei, não, filha, eles eram livres e foram escravizados, né, eles foram escravizados. E eles foram escravizados pelos brancos? Sim, filha, eles foram escravizados pelos brancos. Mas os brancos são maus? Não, filha, nem todos os brancos são maus. Existiam algumas pessoas que eram as pessoas que eram responsáveis por fazer essa maldade, sim, você tem razão, é uma coisa muito ruim que foi feita no passado e que tinham essa função. Ah, mas papai, mas como é que podia isso? Aí, aí, Fernando, é um momento muito duro, porque você tem que, você não pode, a gente não pode mentir para criança, é algo Sem que dúvida. a gente não abre mão em casa. A gente fala que tem que falar a verdade, né? E eu, eu compactuo disso sempre, o tempo inteiro, falar a verdade. Fala, filha, existia uma lei que era permitido ter escravos no Brasil. Aí, cara, você começa a ver o quanto é difícil essa pergunta que você me fez. Ela fala, papai, mas então quer dizer que tem lei que faz mal para as pessoas? Eu falei, essa lei não existe mais, filha. Mas sim, era uma lei que fazia mal para as pessoas, né? E eu acho que essa é, um, essa é uma maneira, Fernando, você sendo muito honesto. Né? A Maria Luiza entendeu ali, né? Foi difícil, foi uma conversa super dura. Ela ficou muito chateada com essa conversa. Mas eu aprendi com a minha mãe que a gente precisa, ela precisa estar preparada, né? E aí ela me, aí ela me, ela me fez uma outra pergunta. Ela falou: a gente, a gente tem, a gente pode ser escravo? Eu falei: não, filha. Hoje a gente não vai ser escravo mais. Né? E ela falou, e essas pessoas que eram más? Eu falo, filha, essas pessoas que eram más, elas já não existem mais. A gente não pode imaginar que as pessoas que estão aqui hoje, muitas delas, muita delas descendentes dessas pessoas do passado, que elas sejam culpadas por isso. Mas ainda existem pessoas más e uma dessas formas de maldade que vem desse passado é o preconceito. Preconceito, papai, é quando alguém achar que pode falar da sua cor de pele, que alguém pode falar do seu cabelo. Isso, filha, vem desde o passado. Então você tem que ser firme e você tem que saber que você é linda, que seu cabelo é lindo. Então, Fernando, eu, nós em casa, eu e Joyce, nós adotamos essa postura de ser muito francos e preparar as meninas. De uma forma que você consiga fazer com uma criança de 8 e 5 anos, no nosso caso, nesse momento, entenda. E eu vejo que as meninas não têm nenhum problema né hoje. Quando teve, já tivemos problema sim, e quando o problema aconteceu, nós fizemos a intervenção, né a gente sabe o que fazer, a gente aprendeu o que fazer, e a gente intervém. E eu acho que é esse o caminho. A gente tem que estar tá preparado para saber que vai acontecer. Não tem jeito, Fernando, vai acontecer. É, infelizmente, seria muito legal a gente imaginar ó é, Não vai acontecer com a minha filha e tal Mas você precisa estar preparado Porque se não acontecer, Fernando, ótimo Você estava preparado para o pior né? Mas quando você está preparado para o pior e ele acontece Você está preparado, né? como, foi, como foi no nosso caso
0: É, é uma linha tênue entre explicar de forma pacífica né, Para que, que a criança entenda de uma forma é, pacífica e, ao mesmo tempo, em, é, o medo em despertar o ódio, porque a escravidão ela é digna de ódio, né, cara? Minha, então, minha filha, é, é, muito, é muito é uma linha muito tênue, é um paradoxo muito louco, né? A Maria Luísa me perguntou assim, Ô, papai, mas você
2: ama os brancos? Eu falei, eu amo, filho, assim como Jesus Cristo, eu amo todas as pessoas. Né? eu tenho um lugar especial no meu coração para os negros, porque nós viemos todos do mesmo lugar, mas eu amo todas as pessoas, a gente não pode ter ódio, filha, a gente tem que ter perdão, e, e não foi conosco o que aconteceu, e cara, eu acho, assim, foi uma conversa tão tranquila, Fernando, porque quando você responde o que a criança quer saber, ela se dá por satisfeita.
0: Como que você fica depois de ter uma conversa como essa, assim, com uma, com uma criança?
2: É, eu, 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 eu confesso, assim, que é, eu, eu, eu me preparo né, e eu tento usar muitas vezes de forma lúdica é, histórias e situações para que ela consiga entender sem, sem que ela seja é, muito agredida né? um pouco não tem jeito porque foi, é, 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 existe dor nisso que aconteceu, existe dor na nossa história né? eu tento imaginar muitas vezes, Fernando um pai branco tentando contar para o seu filho branco isso que eu falei para minha filha né? E, aí, e aí, esse filho branco perguntando, mas os nossos antepassados fizeram isso? Eles eram maus? Né? Só que, como não é algo que aconteça, eu não imagino isso acontecendo, ou, 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 ou se acontece na minoria dos casos, né? é, eu acho que poderia mudar muito a nossa história. Então, claro que eu fico um pouco mal, eu fico um pouco mal, mas, como eu te disse, eu estou preparado. Né? A minha mãe já me preparou lá atrás para as perguntas que eu fiz. Ah, por que, que os amiguinhos fazem isso comigo, mamãe? Eu não fiz nada para eles. Pô, eu até gosto do fulano, mas ele insiste em me maltratar. Ah, por que, que ele faz isso? Eu queria ser amigo dele. Então, lá atrás eu fui preparado para isso. Né? Hoje eu vejo o quanto minha mãe ficava mal. Eu fico mal, mas é o meu papel. Né? Quando eu conheci a Joyce, que eu falei que queria casar e ter filhos, um dos questionamentos que ela fez ali naquele momento foi: Mas o mundo é tão difícil, você tem certeza disso? Né? Eu falei sim. Né? Eu preciso de alguém que esteja disposto, disposta a ir nessa guerra junto comigo, como foi meu pai e minha mãe. Né? E aí, graças a Deus, ela tá aí nessa batalha junto comigo no dia a dia, aí já, a gente já tá junto. É, 19 anos no total desde o primeiro dia lá que a gente se conheceu dia 16 de setembro de 2001 até hoje
0: e 14 anos de casado em 11 de novembro de 2006. Você sabia que a Philips Avent é a marca número um no mundo em recomendação para a linha de cuidados para mamães e bebês? É isso mesmo! Philips Avent está ao lado dos pais nessa incrível jornada da paternidade. E nessa jornada, a amamentação é um dos momentos mais importantes e muitas vezes mais desafiador também. Por isso, há mais de 35 anos, Philips Avent desenvolve soluções que agregam tecnologia e inovação a fim de ajudar os pais a suportar o desenvolvimento saudável de seus filhos. Filhos. Felipe Zavent está presente em cada fase, desde a gestação até os primeiros anos do bebê, fortalecendo os vínculos e levando praticidade para o dia a dia com os seus pequenos. Mais do que uma marca, uma amiga de verdade para o momento mais importante da primeira infância dos nossos filhos, o aleitamento materno. Acesse loja.philips.com.br e conheça toda a linha desenvolvida especialmente para o bem-estar do seu maior amor do mundo. A, a Joyce, Olu, ela é mais machucada com esse assunto? Você acha, que ela, você acha que você, de repente, consegue lidar melhor até na hora de... Que nem você falou, de repente você acaba exercendo o que a sua mãe exerce, o, o seu pai exerceu. A, 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 conseguir fazer de uma forma um pouco mais serena, um pouco mais racional do que emocional. Você acha que a Joyce, nesse caso, quando a gente fala de racismo, ela acaba sendo mais emocional, por isso que ela, de repente... Tinha até mais medo de, de ter filhos e, e com esse mundo que é terrível. A Joyce, cara,
2: assim como eu, ela sofreu demais, assim, a questão de bullying e tal. E na família dela tem uma história de mulheres lindas, assim, incríveis, de tias que são solteiras e que foram solteiras, assim. Então, quando a gente se conheceu lá atrás, ela me disse que o que ela imaginava é que aquilo que ia acontecer com ela, que ela ia ser uma pessoa que não ia casar. Então, acho que não tem a ver, assim com a ideia de tipo, não vou ter filho porque o mundo é ruim, era mais uma ideia de que eu não vou ter filho porque eu não vou casar, eu vou estar, você como foram minhas tias, assim, é... e aí quando ela fez esse questionamento, aí eu acho que é algo novo, assim, ó, oh, pô, conheci um cara aqui que ele quer algo completamente diferente do que eu queria, né, mas peraí, mas ter filho, a gente está disposto a pôr alguém no mundo para sofrer o que a gente sofre, então acho que foi mais um questionamento e não, e não talvez um medo. Eu acho que até pela profissão, a Joyce vê muita coisa difícil no dia a dia, né? E eu acho que ela, ela é mais... E, e aí, eu, você foi perfeita, assim. Eu acho que a Joyce, ela é mais... Ela, ela, ela vai mais na, no lado da, da emoção, assim. Ela é mais... Ela estoura, né? Então, ela tem aquele... É muito parecido com minha mãe, assim, né? Não foi à toa que a gente casou, mas... Ela é mais sensível ao tema. É. E aí, cara, assim... A gente se equilibra, eu acho, Fernando. A gente se equilibra eu eu não sei te dizer agora, assim, eu nunca parei pra pensar nisso eu não sei te dizer, mas ela também tá ela tá sempre ali, quando tem algum questionamento, ela tá sempre ali buscando ferramentas a Joyce, ela traz muito livro pra casa, livro infantil livro de, 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 de história, que as meninas possam se identificar, a Maria Luísa, ela lê já, então ela lê, lê pra irmã então a gente tem uma série de autores em casa, assim, que... Ela mostra para as meninas e as meninas estão ali vendo os meninas negras incríveis assim. Então eu acho que ela, acho que ela, ela tem sim, é, uma sensibilidade ao tema, mas eu acho que ela também tá muito preparada para lidar com isso, sabe? Eu acho que ela não foge não da luta não, Fernanda, ela tá no front também. Eu acho que quando eu olho pro meu pai, pra minha mãe, minha mãe tava mais no front sozinha e meu pai tava no apoio. Eu acho que eu e já estamos ali um do lado do outro, protagonizando juntos, né? Eu acho que sim. Tem tem um fato, né, que só quem é pai de menina sabe. Né? minhas filhas, elas, elas são muito grudadas comigo, mas muito, a Joyce brinca assim, fala, pô, você carrega nove meses na barriga e quando sai não quer nem, sabe, não quer nem olhar pra tua cara, ela sempre, ela sempre faz essa brincadeira, então assim, eu acabo sabendo primeiro das coisas, né? elas contam assim as coisas primeiro pra mim, né, então eu, acaba sendo, eu, eu acabo sendo o interlocutor, assim, eu tô sempre ali atualizando, Joyce, conversou com a Maria Luísa, conversou com a Lorena, elas te
0: falaram isso, falaram aquilo, Durante um tempo ela até questionou, falou, Pô, por que falou pra você, não falou pra mim? falou, não, é porque eu tô aqui. É, a Malu, né sua mais velha, ela vivenciou uma situação desagradável há um tempo, uhum. em que ela teve seu primeiro contato com o racismo, mas aí vocês conseguiram transformar isso em uma história bem inspiradora, até junto com a escolinha na época que ela estudava. Detalha pra gente como tudo aconteceu.
2: É, o que, o que, aconteceu, foi, o que aconteceu foi o seguinte... A Maria Luísa, a gente sempre teve essa, essa coisa da afirmação, da beleza, né? Eu sou suspeito para falar, mas minhas filhas são lindas, cara. E, assim, é, durante um, um, a infância, muito pequenininha ainda, ela recebeu convites para modelar, para desfilar, para fazer foto. É, então, teve muita coisa legal de é, cachê, roupa e tal, que sempre foi sempre aconteceu a gente sempre incentivou dentro do momento que ela estava se divertindo ali enquanto ela estivesse se divertindo a gente ia continuar então minhas filhas elas têm o cabelo black power elas adoram quanto mais para cima o cabelo melhor e tal então nunca foi uma a negritude nunca foi uma questão apesar de elas serem bem pequenas né tinha na agência que elas trabalhavam na época tinha outras referências de outras crianças negras também e ok tudo certo quando a Maria Luiza tinha entre 3 e 4 anos, ela estava ela na escolinha, desde que ela foi, desde o um Oninho, ela estava na mesma escolinha, né? Uma escola de educação infantil, né? Que é, você se forma na pré-escola e vai para o ensino fundamental lá, eles não têm ensino fundamental. E aí eu percebi que ela, durante dois dias, eu percebi que ela estava estranha. Ela é uma menina que é na dela, assim, mas ela se diverte muito, dá muita risada, né? Tá sempre com a gente. eu vi ela mais, assim, distante, né, um pouco mais triste, não era o perfil dela. Foram dois dias. No terceiro dia, a gente tem uma banheirinha assim de infantil, né, um furozinho que ela tomava banho, ela estava lá tomando banho, né, e, ela, e era eu que estava com ela nesse dia, aí ela estava cheia de espuma, assim. Ela olhou para mim e falou assim, papai, será que eu vou ficar branca? Aquilo foi, assim, um coice. É, Fernando, como eu disse aqui, a gente está sempre preparado para o pior, mas naquele momento ali, eu não estava. Eu tomei esse coice no peito e filha, mas por que você quer ser branca? E aí ela e aí ela, ela desabou. Eu não me lembro, Fernando. Eu não lembro se a Joyce estava grávida da Lorena ou se a Lorena era muito pequena. Eu acho que ela já estava grávida, é, já estava grávida da Lorena quando isso aconteceu. E aí a gente foi conversar e ela, foi, aí ela chorou, ela começou a chorar, ela me explicou: não, porque tem a amiguinha, ela fica falando o tempo inteiro na escola, que eu sou a única pretinha, porque que só eu sou pretinha, ela fala do meu cabelo e todo dia ela fala, todo dia ela fala, ela não para de falar. Era uma amiguinha que tinha entrado na escola depois, né? É, tem essa característica da criança, ela entra, como a Malu entrou ali com um aninho E você vai até o fim, né? Você entra no berçário e vai até a pré-escola E aí, cara, assim, né, a Joyce estava no trabalho, ela estava no jornal é, Quando ela chegou, já fui contar, né? Fui dividir aí essa dor e contei E no outro dia a gente estava lá, os dois na escola né Fomos levar a Maria Luísa, pedimos para falar com a, com a coordenadora pedagógica e contamos o que estava acontecendo, falamos, ó, tem amiguinha, e a amiguinha tá fazendo isso, ela falou que é todo dia, e ela tá com esse problema, e a amiga não para de falar, por que a amiga tá falando isso e tal, e aí, cara, assim, a, a escola foi incrível, a, a Maria Luiza depois a Lorena nasceu, e a Lorena também foi para essa escola, a Malu se formou e saiu, a Lorena tá lá até hoje. A escola foi incrível assim, porque a escola ela agiu imediatamente, né? A Malu realmente era uma das únicas alunas negras dessa escola. A escola é, chamou o pai das crianças, do pai dos pais da criança para conversar, né? Eles conversaram com eles e a escola assim, a gente não teve nenhum acordo, a escola não fez nenhum combinado conosco, mas a gente viu a mudança da escola. Na realidade, eles fizeram um único combinado que eles iriam colocar mais livros nos pediram inclusive algumas ideias nos pediram indicação de alguns livros que pudessem colocar para apresentar para as crianças e a gente fez isso e nesse sentido a Joyce é uma pessoa muito é, orientada e tem essa essa capacidade fez ali uma pesquisa e mandou alguns livros que a gente alguns que a gente tinha outros que ela já tinha ouvido falar e conhecia e cara assim a escola contratou professoras negras, a escola começou a ter outros alunos, a escola mudou a campanha de divulgação dela e, infelizmente, aquela amiguinha, os pais, eles tiraram a menina da escola. Né? Eu acho que, quando isso acontece, todo mundo perde. Todo mundo perde. Era uma oportunidade que eles tinham de, de repente, melhorar ali, né? entender. E aí eu não sei o que aconteceu, mas eles optaram por sair da escola. Né? É óbvio que quando eu penso na minha filha, eu, eu, eu senti que ela ficou protegida. Mas o que vai ser dessa criança? Né? Se ela tem ali 3 anos, 4 anos de idade e ela já tem esse comportamento, o que vai ser dentro do desenvolvimento dela? Né? Então isso eu, isso eu acho que dentro desse episódio foi triste por conta disso. Mas em relação à escola, cara, a escola mudou, o perfil da escola mudou, tem vários alunos negros na escola hoje, é óbvio que é minoria, né? A gente, quando a gente pensa em escola particular ainda, é, é algo que não é todo mundo que pode. Né? Não é o que todo mundo tem condição. Mas a escola trouxe, através da mudança de comportamento da escola, ela trouxe outras pessoas que se interessaram em levar os filhos ali para aquela escola, pessoas, é, famílias negras que têm o filho, os filhos lá hoje. Então, eu acho que é esse também, Fernando, respondendo sua pergunta lá de trás como criar, eu acho que você precisa ser ativo. A gente não esperou nenhum dia. A gente, no primeiro momento que a gente teve a oportunidade, no outro dia, 7 horas da manhã quando a escola abriu, a gente estava lá. Eu acho que não dá para esperar. É algo urgente. Você tem que agir. Né, a gente é, não. Você não tá. Você não põe seu filho para ser educado para ele sofrer violência, para ele se sentir ali menor, para ele se sentir o diferente. E eu acho que a escola foi muito bem nesse sentido de mostrar e de mostrar que cada aluno é diferente, cada um é de um tamanho, cada um é de um peso, cada um é de uma cor, né? E eu acho que esse é um exemplo, assim
0: de. Como é possível fazer para que uma empresa mude? A Malu ganhou, a escola ganhou, a comunidade ganhou com a atitude de vocês, que né? foi uma atitude inspiradora, que de repente abriu os olhos até para a escolinha, para algo que eles nem imaginavam que pudesse acontecer. E é, é o que você falou, cara, é muito triste os pais tirarem é, a criança que, que, que causou isso da, da escolinha, porque é, a gente não sabe, o, como você disse, o que será dessa criança e o que será das crianças que vão sofrer bullying também, de, a partindo dela daqui para frente. Porque às vezes essas crianças podem ser crianças que não tenham ali um Luciane e uma Joyce, sabe, que, que, que dão todo um apoio emocional pro filho, ou seja, uma criança que pode acusar o golpe, que pode acusar um trauma... Né? então é, e, e todo mundo perde e essa criança né que praticou o bullying que mudou e que pode de repente e que pode não e que provavelmente vai continuar reproduzindo isso porque ela ela na verdade é o reflexo dos pais né eu sempre costumo dizer o óbvio ninguém nasce preconceituoso ninguém nasce racista né é. As, os nossos filhos eles são simplesmente os nossos reflexos eu, às vezes eu Estava falando com a minha esposa esses dias. Toda vez que eu ando na, com ela... A minha filha tem seis anos, assim. Ela tem uma condição especial de paralisia cerebral e tudo mais. Ela fala pouco. Mas olha só como a gente tem que prestar muita atenção em tudo que a gente faz e fala perto dos nossos filhos. Todas as vezes que eu vou atravessar a rua, na faixa, sempre na faixa, até para dar o um exemplo, pode não estar vindo nem carro. Ela, ela pega o dedinho dela, levanta e faz joinha, porque ela está agradecendo o carro que deixa ela passar. Porque eu sempre faço isso, sempre que eu vou atravessar eu cumprimento o cara que deixou eu passar e tudo mais. E eu nunca pedi pra ela fazer isso. E toda vez que eu vou atravessar ela pega o dedinho dela, ela solta da minha mão às vezes para fazer joinha. Por quê? Porque ela é reflexo do meu comportamento. E Sim. nenhuma criança nasce racista. A criança ela vai lá nas, as crianças na verdade nem maldade têm, não tem nem noção do que estão causando para as outras crianças. Elas são reflexo do que elas escutam dentro de casa, do, do comportamento dos pais. E isso é terrível, porque os pais preferiram mudar a criança de escola do que mudar o próprio comportamento. E aí a gente fica com aquela nossa fé no futuro, ela fica extremamente abalada, né? É, eu não sei o que aconteceu, tá, Fernando? Eu não busquei na escola,
2: assim, o feedback do motivo deles optarem pela criança sair, eu Não, eu não né? pode, ser, pode ter sido qualquer outro motivo, né, que eu não acredito, mas pode ter sido qualquer outro motivo, mas eu acho que era uma oportunidade ali, né, eu estava disposto, eu falei para a escola, estava disposto a conversar, se aqueles pais quisessem conversar, se, a gente, se eles topassem, assim, a gente bater um papo, é, e, a, e, a, e a coordenadora pedagógica, ela, ela, ela foi também muito assim, honesta no que ela acreditava, ela falou, olha, a gente vai cuidar disso, realmente essa idade, 3, 4 anos a idade que as crianças começam a perceber as diferenças, mas não é para ter essa incidência de todo dia ela tocar nesse assunto, ela já percebeu que a Malu é diferente, ok, ela tem que seguir a vida, todos somos diferentes. Né? Então, a gente não, 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 não dá para ter nenhum tipo de gerência sobre o que eles fizeram. Mas, realmente,
0: que, que eles perderam uma oportunidade. Se é que eles tinham interesse realmente em aprender alguma coisa, eles perderam. E, a, e ainda nesse aspecto educacional, na sua visão, qual o impacto do racismo estrutural na educação enquanto indivíduos e enquanto sociedade? Com certeza, a, a, a Fernando, tanto eu como a Joyce, a gente só conseguiu se
2: formar e a gente só conseguiu ter profissão, porque os nossos pais, né, minha mãe, meu pai, meu sogro e minha sogra, eles romperam barreiras para que a gente pudesse estudar, fazer faculdade e tal. A gente sabe que é uma, que é uma realidade de uma parcela pequena da população negra, que é mais de 50, 55% da população do país. Então, a educação também é um dos motivos pelo qual eu quis ir fazer filosofia, a educação ela é algo bastante segregador no país. Né? Você para para pensar é, como é a, a pirâmide da educação no Brasil, né? As pessoas, elas, elas estudam, quem tem poder aquisitivo alto, até o colegial na escola particular, para poder entrar na escola pública. E a pessoa que não tem condição de estudar numa escola particular, ela estuda o tempo inteiro na escola pública para depois entrar numa faculdade. Então, quer dizer, é uma pirâmide invertida. Né? A escola pública ela não é para quem não tem condições, não deveria ser isso, mas não é assim que funciona no Brasil. A universidade pública no Brasil é para quem é rico, para quem tem condição de estudar nos melhores colégios para entrar naquela que é a melhor escola do país. Então, a escola, a educação, ela é segregadora. A segregação no Brasil, ela começa a partir da escola. Né? A gente tem um sistema, um modelo de ensino, que é esse que eu acabei de falar, onde você paga a escola até o terceiro ano do, do, do colegial, né? agora a gente vai ter o quarto ano aí, ano que vem, mas a pessoa paga para poder não pagar na faculdade e estudar nos melhores bancos. né? Então, eu acho que a segregação do nosso país começa no banco escolar, começa na escola. Isso é uma coisa que deveria mudar. A escola pública, ela tem que ser uma escola, ela tem que ter uma escola de qualidade. A gente tem que mudar o modelo. As pessoas... Eu sou muito chamado, Fernando, para o debate de cotas. né? E aí eu sou o primeiro que fala, eu sou totalmente contrário às cotas. Mas a Joyce, ela tem a melhor definição que eu tenho. O Brasil é um país doente e as cotas, elas servem hoje como um remédio. Então o Brasil vai tomar esse remédio até se curar. Depois o doente para de tomar remédio, se ele sarar. Ou até a gente achar uma outra, um outro tratamento, que é a mudança na nossa forma de educação. Né? Eu acho que, que é isso, assim. Né? Então as pessoas me chamam <risos> para o debate de cotas porque eu sempre falo que eu sou contrário, mas eu sou contrário desde que tenha uma outra solução. Enquanto não tiver solução, é uma forma de você mudar alguma coisa. Né? A gente está vendo aí, hoje em dia, tá, tá, é, se debatendo a questão do Magazine Luiza, que abriu é, cotas para negros para treinar na área de gestão. Né? É, é, a Bayer também fez. E eu fiquei impressionado, Fernando, com a quantidade de gente que se propôs a entrar na justiça contra... Contra isso, cara, eu eu foi para eu pensar assim. Falou é o que a gente tava falando aqui. A historinha que eu contando para Malu lá de que as pessoas foram eram livres e foram escravizadas. Cara, são 500 anos que a gente tem esse, essa, essa diferença que nunca houve reparação. E aí, um processo seletivo, cara, o cara entra na justiça. O cara não, um monte de gente se propõe a entrar na justiça, né? Então, você parou para pensar, a educação hoje é, sem dúvida nenhuma, a ferramenta de mudança que a gente tem no país. Não adianta. Nenhuma outra ação vai mudar mais do que a educação, né? Claro, tudo tem que ser feito. Acho que tudo tem que ser pensado e tem que ser estudado e tem que ser colocado em prática. Mas o impacto maior que vai mudar o nosso país é a educação. E qual a sua opinião sobre meritocracia? Cara, a meritocracia, eu sou totalmente favorável desde que as pessoas partam da mesma linha. É isso. Então, assim, Luciano, o que você está falando? Você está falando que você favorável a meritocracia? Se o cara estudou na mesma escola, se ele teve as mesmas oportunidades, se ele teve as mesmas condições, né? Então, assim, eu, 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 eu vou fazer um paralelo com o esporte aqui. Então, no esporte, o que você tem lá? Sei lá, no boxe, por exemplo. Você divide as, os, os lutadores, as lutadoras, por categoria, por categoria de peso. Aquelas pessoas, elas precisam se equivaler, elas precisam estar na mesma categoria. Não adianta você colocar um peso pena para lutar com um peso pesado, porque o peso pesado, se ele acertar, ele vai matar o outro cara. Entende? E é isso que a gente tem, é isso que a gente tem. A gente tem é, 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 a disputa, a disputa de um cara que estudou nos melhores colégios né, dizendo que ele vai ser igual aquele outro cara que estudou o tempo inteiro numa escola pública, que ele nunca conseguiu cumprir é, é, completamente é, 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 o quadro ali, o, o plano didático do ano, né, dizendo que os dois têm a mesma chance, entende? Então assim, no Brasil, enquanto a gente tiver essa diferença, enquanto a gente tiver as pessoas em, condição, em condições tão desiguais, não dá para pensar em meritocracia. Né? Eu acho que quando, quando você para... E aí, assim, aí fala, pô, mas você, suas filhas, as minhas filhas, elas estão sendo preparadas para algo diferente, né? Só que as pessoas falam muito assim, é, ah, mas coisa para negro e tal. Quando a gente pensa, por exemplo, nas cotas da universidade, minhas filhas estão fora, porque a cota para a universidade, ela não é só é, é uma questão de raça, ela é uma questão social e de raça. Então não adianta, por exemplo, minhas filhas elas estão fora da cota porque para você poder participar das cotas você tem que ter estudado em escola pública, que não é o caso das minhas filhas, entende? Então eu acho que a meritocracia ela é algo que não dá para ser discutido no Brasil. Quando você pega dentro de uma empresa, eu trabalhei, eu tive a oportunidade, Fernando, de trabalhar em algumas multinacionais. Então quando você pega dois caras lá que chegaram num cargo é, gerencial para uma vaga de diretor, esses caras se equivalem. Entende? Só que você nunca tem um negro ali naquele lugar. Por quê? Porque o negro não consegue chegar até lá. Entende? Então, assim, a meritocracia, ela é válida só pra quem teve igualdade de condição. Pra quem não teve, cara, não dá pra gente discutir isso no país. Não dá. Isso aí, é pra quem não quer abrir mão do privilégio, é privilegiado e se sente desconfortável em pensar que ele pode perder aquele privilégio, né? Ele pode olhar e falar assim, pô, mas peraí, mas amanhã esse cara pode querer a minha vaga.
0: Né? Então, não, nós temos que ser contra isso. Eu vejo dessa forma, Fernando. Ô, ô, ô Lu, pra você, faltam políticas públicas mais eficazes no combate ao racismo? Cara, assim, a gente tem uma lei contra o racismo, né? Durante algum
2: tempo as pessoas me perguntaram, você acha que existe racismo no Brasil? Se não existisse racismo no Brasil, a gente não precisava de uma lei né? contra o racismo. Eu acho que o que falta... É punição, Fernando. Eu acho que o que falta é punição. Eu acho que as pessoas elas estão. Elas são descrentes. O racista ele não acredita que ele vai ser punido, ele não acredita nessa lei contra o racismo, então ele tem a tranquilidade de entrar na internet ofender alguém, de xingar alguém na rua, de agredir, igual eu vi uma matéria ontem de um rapaz que estava passeando com o cachorro dele, vieram três ou quatro rapazes e o agrediram, xingando é, ele por conta de, é, da cor da pele, por conta da opção sexual. Então eu acho que assim, o que acontece é a impunidade. Né? Porque se a lei que a gente tem ela for aplicada, eu acho que ela já é suficiente para que as pessoas vejam que não tem nenhum sentido
0: é, 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 continuar sendo racista, continuar com práticas racistas. o você sente falta de maior representatividade negra na arte, assim, no cinema, na literatura, na televisão? É, e qual, é, e qual é, é. o significado da representatividade para o negro?
2: Eu acho que nunca, eu acho que nunca, esse nunca essas questões foram tão debatidas, né? A gente teve um Oscar aí onde teve uma série de é, manifestações dos artistas negros por não ter nenhuma indicação e a mudança ocorreu no Oscar seguinte. É, eu e Joyce nós somos, é, nós fomos crianças que a gente não tinha brinquedos é, com representatividade negra. Não tinha. Tem um fato muito interessante, Fernando. Que aconteceu faz pouco tempo, cara. Tem um desenho, eu não sei se a Laís assiste muito desenho, eu imagino que sim, eu acredito que sim. Né? Eu acredito que sim, não. Ela assiste porque eu vi ela fantasiada <risos> de Ladybug, então com certeza ela assiste. Sim. Mas tem um desenho que é a Princesa Nela. Você, você conhece essa princesa? Não? não, não conheço. A Princesa Nela, cara. A Princesa Nela, o que, que ela é? Ela é uma princesa negra, de uma família negra, né? Inclusive, minhas filhas acham que o pai da Nela sou eu, eu só precisava deixar o bigode pra ser ele, ele é o rei. Né? <risos> que legal. e aí a Nela, além de ser uma princesa, ela também é um soldado, que quando acontece algo difícil, ela se transforma em um soldado e resolve os problemas né? quando é você demais. acontece um lá ela fala que o coração dela brilha então ela vai lá e resolve os problemas e minha filha mais nova tem certeza absoluta que ela é nela né? A gente depois Legal. até te, te compartilha contigo algumas fotos dela. Com delas, certeza, né? vou mostrar para a Laís esse desenho, com certeza. É, é. Ele passa na cultura e ele passa um pouco antes do jornal que a Joyce apresenta. E aí a Lolô, que tem cinco anos, ela estava assistindo a Nela e na sequência entrou a Joyce no jornal. Aí a Lolô falou assim, papai, a Nela e a mamãe estão na cultura, na TV Cultura. Ela fala TV Cultura, na TV Cultura, né papai? Eu falei, é. ela falou, tem pretinha na TV Cultura. Então, Fernando, eu acho que essa pergunta que você me fez, quando a minha filha se enxerga ali, ela tem certeza que ela é nela, e na sequência ela vê a mãe e outras crianças que olham pra Joyce, que estão ali assistindo desenho e ver pra Joyce, elas se enxergam ali. Tem algo, Fernando, que é, que é muito incrível, assim, e já aconteceu algumas vezes, eu já conheci algumas Joyce. Algumas crianças com o nome de Joyce, que o pai e a mãe deram o um nome por causa da Joyce, por causa da minha esposa. Que coisa linda. Então, você, aí, nesse momento, Fernando, a gente enxerga o quão a representatividade é importante. Né? Eu vi há pouco tempo uma menininha bem pequenininha assistindo o jornal e vendo a Maju, isso viralizou na internet e ela falando: ah, o meu cabelo, ela olhando para o cabelo da Maju e falando: olha o meu cabelo, a Maju até recebeu a menina depois. Então, quer dizer, a representatividade é muito importante é muito importante, na minha casa assim, Fernando, as bonecas tem uma maré de boneca negra e são minhas filhas que escolhem né? tem boneca branca também, porque elas não elas são crianças e a gente evita como você disse, disseminar o ódio não é a intenção, a gente não tem ódio, o que a gente tem pra dar é amor em casa, então elas precisam ter de tudo, elas precisam ver de tudo né mas elas precisam se enxergar porque a menina quando ela tá com a boneca no colo ali, aquela ali é a criança dela que ela tá cuidando, entende? Né? e eu sou um cara que eu, a gente tem, tem boneca, mas tem carrinho também, tem boneca, mas tem boneco, né? Agora, aí no aniversário da Malu, agora teve videogame também. Então eu acho que a representatividade ela não só é importante, como nos faz ser pessoas melhores, né? E ter novos sonhos. Né? Você olhar e falar, pô, eu quero ser igual aquela pessoa ali. Cara, um negócio muito interessante, cara, muito interessante que aconteceu. É... Quando começou a pandemia, é... tava rolando Big Brother. Tava rolando Big Sim.
1: Brother.
2: E aí, cara, a Maria Luísa começou a assistir o Big Brother, cara. Aí teve um dia assim que eu tava, eu tava passando assim no corredor pra pro meu quarto. A Maria Luísa tava no espelho, assim, mudando o cabelo e pondo o cabelo para cima. Eu falei, o que você tá fazendo? Ela falou, tô fazendo o cabelo igual o da Thelma, porque agora eu vou ser médica.
1: Olha Isso, cara,
2: responde. O quanto. A gente precisa de representatividade. Uma mulher negra que está ali, médica, faz com que minha filha tenha
0: esse pensamento. Porque uma criança ela não vai pensar nisso sozinha. Ela precisa de gatilhos. Ela precisa de referência. E, e você comentou dos brinquedos, que elas, né, vocês conseguem encontrar bastante enfim, bonecas negras e tal. Você acha que falta ainda artigos para para criança, é, as crianças negras até na, nas embalagens dos produtos, eu, eu escrevi um artigo há um tempo atrás, vou até publicar ele no podcast, vou, vou, eu vou gravar ele, que ele se chama Cadê o Papai nas Embalagens? Uhum. Na verdade, eu faço toda uma reflexão por trás, né? mas temo, tendo como gancho a questão de não existir pai na embalagem de absolutamente nada. Nem no, no lenço umedecido, nem na fralda, nem de nada. E eu estava falando exatamente sobre isso que a sociedade, enfim, é uma outra discussão, mas a sociedade diminui tanto a presença do pai na vida dos filhos, e aí a gente tem uma questão também estrutural de abandono paterno que a gente precisa discutir, sem e, dúvida. e que é culpa nossa sem a gente saber, porque a gente fomenta a ausência paterna sem perceber. E, mas onde que eu estou querendo chegar? Dessa representatividade também paterna, que eu acabei de mencionar. E eu, uhum. Porque isso é importante também. Mas na representatividade para criança negra, você falou que já tem brinquedos. Mas você... Você e a Joyce e as crianças, quando entram numa loja de brinquedos, quando entram num supermercado pra comprar alguma coisa pra elas, ou numa loja, ou numa loja de roupa, de tênis, vocês sentem representados em tudo, ou ainda falta muita coisa, Olu? Cara, falta muita coisa. Falta, falta muita coisa. Assim, cara, eu acho que
2: melhorou muito. A gente não pode. Eu sou eu sou um otimista. Eu acho que melhorou muito. A gente não pode ignorar os avanços. Muita coisa avançou na televisão, muita, muita coisa avançou dentro das propagandas, dentro do marketing. Claro que houve avanços a gente não pode ignorar, mas a gente está muito longe de algo ideal. Né? Como, você, como você mesmo disse, assim, é, o pai, né? É, eu tive uma situação que é na Rio 2016. Na Rio 2016, eu consegui comprar ingresso e fui assistir, fui eu e a Malu assistir jogo de futebol feminino no estádio do Corinthians. Vamos lá, fui Itaquerão assistir, é... que jogo, qual que era o jogo? Era uma seleção, era uma seleção africana, e Alemanha. eu não tô lembrando o jogo. Mas entrando no estádio, a Maria Luísa vira pra mim e fala assim, só tô e ela, cara, a gente foi de metrô, ela curtiu, nunca tinha andado de metrô, curtiu demais e tal. Entrou no estádio, cara, falando assim: Papai quer ir no banheiro. Eu falei, hum, e agora, cara? E aí? Lotar, aquele negócio lotado estádio lotado de gente, cara. E aí você vai lá. No, cadê o banheiro família? Onde que é o banheiro família aqui? Como é que faz? Fernando, você não acredita, cara. Entrou uma amiga de faculdade, a Rosângela, chegou ali, cara. Ela, o marido e a filha. Ela veio, me abraçou, me cumprimentou. E aí a Maria Luiz olhou pra mim e falou assim, eu quero ir no banheiro. Ela falou, posso levar? Ela pegou e levou. Então, cara, pô, eu não pensei nisso quando eu saí de casa. Filha, sei. vai no banheiro e tal, vai, vai no banheiro. Pô, mas né? um negócio tão longo que é o que a gente ia viver aquele dia. Então, assim, você tá falando das embalagens. né? E no shopping, cara? Agora tem, né? Agora mudou um pouco, né? O banheiro.
0: Não o banheiro tem fraldário pra gente trocar a fralda dos nossos filhos, Uf, né, cara? A,
2: cara, eu saí, Fernando, eu saí muito sozinho com as meninas. Mas muito com as duas, cara. Eu lembro assim de ter, e num dado momento, cara, quando a Malu tava saindo da fralda e já tinha a Lolo, cara, tinha duas para tocar fralda, cara. Entendeu? Então, assim, é, é complexo. Eu acho que falta muita coisa, falta um caminho, é um caminho distante a, a gente poder chegar num, num ponto de melhoria, é um caminho longo a ser percorrido ainda, né? Volto a dizer, é, muita coisa melhorou, né? A gente. A, 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 aconteceram avanços. Né? mas eu acho que em termos de representatividade
0: a gente tem muito que caminhar ainda. Tá? Agora, já sendo adulto, o racismo ainda é parte do seu dia a dia? Cara, o, eu vou te falar assim, muita gente, muita gente questiona
2: é, ah, o racismo ele não é racial, ele é só social. Eu posso te dizer que, que quando você é, acende socialmente, tem muita coisa que ela vai ficar camuflada. Tem muita gente que tem muita gente que engole o racismo por conta de você ter uma posição social um pouco melhor. Mas ele existe. Ele continua existindo. Né? A gente vê todos os dias. Né? A gente vê todos os dias. Eu tive oportunidades na vida, e eu acho que a minha carreira profissional ela deslanchou quando eu trabalhava num banco. E quem me deu uma grande oportunidade no banco foi uma diretora canadense. Ela era canadense, cara, eu acho que ela não estava, eu acho não, ela não estava tão contaminada com as estruturas racistas que a gente tem no Brasil, né, e ela, bom, esse cara tem futuro, e ela me deu oportunidade, e aí, cara, isso é um negócio interessante, ela me... a partir do momento que ela me deu oportunidade, eu comecei a dar resultado pro banco, é um caminho sem volta, não tem mais volta porque esse cara tá dando resultado aqui, o que a gente vai fazer com ele? Ué, deixa ele seguir, deixa ele seguir a carreira. A partir do momento que eu tive a oportunidade, a minha carreira deslanchou, cara. Fui muito bem, eu tive, né, não... dessa empresa especificamente eu não posso falar, porque foi uma empresa incrível, foi uma empresa que eu aprendi demais, teve muito treinamento, mas eu precisei de uma canadense para me dar a primeira oportunidade, cara. Talvez, não sei, se, não sei se não fosse ela, se eu teria tido as chances que eu tive. Não sei, ela foi fundamental. Claro, depois eu tive pessoas, gestores incríveis que continuaram me dando oportunidade, mas aí eu já estava dando resultado. Mas você dá a primeira oportunidade para aquele cara que tá lá no chão de fábrica, precisa ser alguém que tenha essa sensibilidade, eu lá e ela fala, esse cara eu acho que vale a pena apostar nele, vale a pena apostar nessa menina. Ó, ela tem ali uma vontade, uma força, né, essa vontade de fazer. Então, eu acho que é, existe, sim, é, o racismo, na, 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 eu, te, eu, eu encontro todos os dias, mas a ascensão social, ela dá uma camuflada em algumas coisas. Em outras, não. Em outras, não. Tem gente que faz questão de ser racista em qualquer situação.
0: Cara, eu sei que essa que eu vou fazer agora é uma pergunta complicada, até porque a Joyce, a sua esposa, também é jornalista de TV aberta, mas, recentemente, a gente teve uma declaração da Glória Maria, né, dizendo que tudo agora é racismo, chegou a chamar de mimimi, enfim... E isso dividiu algumas opiniões, né? Alguns concordaram, uhum. outros disseram que ela enfraqueceu a luta. Queria saber de você, o que, que acha dessa declaração dela e desse momento em que muito tem se falado né, sobre racismo?
2: É, eu, eu, já, eu já usei a Glória aqui como exemplo, né? Quando a Joyce tinha o sonho de fazer o que ela está fazendo hoje, né? De ela está vivendo esse sonho que ela teve no passado. E a Glória, por inúmeras vezes, ela, ela sofreu o racismo. Né? Eu acho que aquela fala da Glória, eu, 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 eu olho para a Glória e, e me vejo também nessa situação de negro único, né? de você ser o único na escola, você ser o único na faculdade, você ser o único na empresa, é... e você enfrenta muita coisa, é... e eu enfrentei muita coisa, Fernando, é... às vezes calado, às vezes fazendo cara feia, mas tendo que engolir seco, uma piadinha que você não gostou, muitas vezes indo para o enfrentamento, né? muitas vezes indo para o enfrentamento, tem momento, que, tem momento que a sua honra tem que valer mais do que aquele emprego, e várias vezes isso aconteceu comigo, eu falei, não, pô, não tô, eu não tô aqui, eu não ganho dinheiro para a empresa, porque é isso mesmo, você trabalha para uma empresa para dar resultado, eu não ganho dinheiro para a empresa para ninguém ficar me ofendendo, né? então eu olho para o que a Glória falou, e entendo tudo que ela passou, e eu não posso desmerecer a luta dela, né, eu entendo ela ali nessa questão de ser a negra única, de estar tá ali falando... Porque, o Fernando, eu vou falar pra você assim, não é uma coisa agradável mesmo de falar. Não é. Mas é necessária. Mas é necessária. Então, assim, eu não tenho... Eu não, eu não me vejo numa condição de criticar a Glória por uma fala única dela. Né? Ela, já, ela já usou lei pra poder se defender de racismo, ela já foi muito, ela já passou por muita coisa na televisão, então assim, eu, eu, eu olho, eu vejo o que ela falou, mas eu vejo ela ela, ela, ela falou muitas vezes sobre o racismo de outras formas, né, então ali não, não é, é, o pessoal hoje tem, tem fala assim, a ah, passando o pano, eu não tô passando o pano porque a Glória falou não, eu acho que ali ela poderia ter se expressado de outra forma, porque realmente não é fácil você tocar nesse assunto, por mais necessário que ele seja. Óbvio que seria muito mais legal, Fernando, a gente tá aqui falando, cara, do ressignificado que você deu para sua vida com a Laís, com a sua esposa, cara, e que está fazendo esse trabalho tão incrível, né? E outras coisas legais da paternidade. Mas é necessário a gente falar do preconceito que a Laís vai enfrentar, do preconceito que a Maria Luísa já passou, que a Lorena vai passar. É necessário. E isso não é legal. Né? Então eu vejo dessa forma a fala da Glória. Né? Mas eu não posso, em nenhum momento, a, a mulher que foi inspiração, que talvez se ela não existisse, se ela não tivesse enfrentado as lutas dela, a Joyce não, não seria o que ela é hoje, talvez a Joyce não existisse e tantas outras, não dá para falar que ela não é importante ou que ela... O que ela, não, como é que você disse, da luta, que ela enfraquece a luta. Não dá para falar isso. Ela foi muito importante, ela foi uma pioneira. Durante muitos
0: anos foi só ela, entende? Então eu vejo dessa forma. Luciano, no, no segundo episódio aqui do podcast, eu abordei com dois pais o tema machismo e masculinidade tóxica é, na infância, uhum. e em como lidar com isso na criação dos pequenos, enfim. Em um determinado momento, o meu parceiro Anderson Bola, pai da Sila Sofia, que é negro da periferia, ele uhum. deu o seguinte depoimento. Oh, oh, ouça isso.
1: Infelizmente, o racismo ele existe, né? É, que nem já aconteceu, eu estudei numa escola aqui no centro de Guianas, 25 de janeiro, e, cara, quando eu entrava na sala a galera cantava umas músicas bem racistas mesmo, né, cara? Fica até estranho cantar isso aqui, né, cara? Mas, cara, é... eram umas coisas, eram umas ofensas, assim, cara. Ninguém sentava do meu lado, cara, porque eu era o preto sujo da, da sala, né? Então eu, é... eu passei por um bom bocado, né, cara? E aí, hoje em dia, cara, eu falo pra minha filha, ninguém pode falar assim com você. Se falar assim com você, você chama a diretora da escola... Liga, ela tem celular, liga o 90 liga pra mim que eu vou chamar a polícia, nós vamos processar, nós vamos fazer, nós, isso é crime, entendeu? Então a gente tenta passar uma visão, né? De que, que isso existe, né? Das dificuldades também que ela vai enfrentar por ser uma menina negra da periferia, né? E, cara, a gente tenta fazer, tenta passar uma visão pra ela ser uma pessoa mais forte, né, cara? Pra ela não não sofrer aí na mão dos outros, né, cara? Porque uma hora ou outra eu não consigo colocar uma, uma redoma de vidro assim, né, o entorno dela. Ela vai ter que passar pelo racismo, né, cara? Ela vai enfrentar aí algum dia na vida dela uma situação e a gente sabe, né? Eu não vou estar com ela pro resto da vida, ou 24 horas não moro com ela, então eu tento passar um, um, mais coisas possíveis, assim. Por isso até eu, eu, eu fico até meio assim, de tanto pegar no pé, falar, falar, falar. Tem horas que a gente deixa até essa, esse lado do, do carinho, do afeto. Eu tento demonstrar o carinho, o afeto pra ela, passando uma visão de vida o quanto antes, né? Porque a gente nunca sabe, né, cara, o dia de amanhã, se a gente vai estar tá aí junto com ela ou não. Eu
0: coloquei esse trecho, é, eu acho que esse trecho, ele, ele é muito, muito simbólico, assim, ele diz muita coisa... Muito primeiro, forte, né? Muito forte, eu acho que primeiro assim, a voz do Bola já trêmula é, aquela voz de, de luta, né? E, e olha que loucura, né? Pra ensinar força pra filha, pra passar essa força, o carinho acaba se perdendo pelo caminho. Isso é um retrato do racismo, né, Lu? Muito, cara. É um retrato muito forte do
2: racismo, cara. Assim, sabe que eu fiquei bem emocionado aqui com a fala dele, cara, porque... Eu passei, eu passei por isso também, cara, assim, na escola. Passei por isso, cara, de, de ser muito achincoalhado, assim. Nesse ponto, cara, assim, eu, eu, eu acho que a mulher, ela... Eu sempre fui acolhido pelas meninas na escola. Os caras estavam ali fazendo bullying, me achincoalhando, e as meninas traziam, não, senta tá aqui com a gente e tal. Isso eu tive, essa, essa vantagem eu tive, cara. Eu tenho amigas aí de, 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 da época da... da da, da, da escola, da primeira infância lá até hoje, cara, que a gente tem aí contato via rede social e tal. Mas eu, eu cara, eu lembro que a gente tava lá no começo da nossa conversa, que falou assim que minha mãe e minha irmã conviver com elas me trouxe uma sensibilidade diferente. Sim. Eu acho que nesse ponto, cara, eu tenho. É, eu tive esse, essa oportunidade, assim, diferente da do bola, porque ele tá completamente certo, cara. Ele está completamente certo. Nós temos que fazer as nossas crianças serem fortes. E isso também é triste, Fernando. Porque é muito duro você imaginar que você vai pôr uma pessoa no mundo que você quer criar da melhor forma possível, mas desde o primeiro momento você tem que fazer com que ela seja forte. Pera, primeiro ela é criança. Cara, ela é criança, ela tem que viver o lúdico, ela tem que brincar. Entende? Mas a gente não tem tempo para isso. Ao mesmo tempo que você tem que pôr todas essas coisas da brincadeira, do lúdico, você tem que, ela tem que saber que ela pode passar por esse problema, né? Que a Maria Luísa já passou e que tantas outras crianças passam todos os dias. Então, eu, cara, assim, sou eu que cozinho em casa, né? Na pandemia, mais ainda, né? Porque eu tô lá em casa, a Joyce trabalha essencial, vai trabalhar todos os dias, então as meninas estão comigo lá em casa, né? E é um momento... Muito divertido o momento do cozinhar. É um momento que elas estão ali e a gente se diverte muito, cara. Eu não perco nenhuma oportunidade com as minhas filhas, cara. Eu brinco com as minhas filhas demais, cara. A gente dá muita risada, cara. A gente tá ali e, como eu disse antes, né, cara? Elas acham que eu sou incrível, cara. Eu tô ali, eu aproveito o máximo possível. Então, eu, eu mostro a força, cara. Eu tento mostrar pra ela a a força que elas vão precisar ter por, por um outro lado, né? Eu tento mostrar por um outro lado, porque o meu pai, cara, ele também foi um cara e é um cara muito amoroso. Né? Como eu tava, como eu tava te falando, meu pai levou três tiros, e depois, cara, a vida do meu pai, você olha assim, ele é um amor puro, cara. Pensa num cara amoroso que para. São sete netas. São sete netas. Ele teve três filhos homens e não tem nenhum neto. São sete netas. Cara... A vida dele são essas meninas, cara. Ele para tudo para ficar com as netas e liga para as mais velhas, né? Eu tenho uma, a minha sobrinha primeira tem 30 anos, né? E aí tem três que estão na faculdade, tem duas, é, tem três que estão na faculdade agora. E, cara, então assim, eu não tive essa, essa coisa da dureza, porque meu pai não foi assim, né? E eu tive o privilégio também de ter meu pai o tempo inteiro. Lá do lado, então eu entendo perfeitamente o que o Bola tá falando. Eu concordo com ele, mas eu, eu, eu tento andar de uma outra forma porque não, eu não sou assim, entende, Fernando? Eu não, eu não sou esse cara, eu não sou esse cara, esse cara durão, esse cara firme. Não, eu sou o cara que chora, bicho, né? Eu sou o cara que ouvir a voz dele tremer já me faz ficar emocionado aqui. De me identificar com o que ele tá falando, entendeu? Então eu nem, eu nem consigo ser esse cara, entendeu, Fernando? Mas eu vejo todo dia. Esse cara é um cara do meu convívio todos os dias. Né? Eu acho que a gente. É, é... A gente tem. A gente tá. A gente, homem, né? O sexo masculino, a gente tá perdendo espaço, cara, e isso é bom. As mulheres, elas têm realmente que tomar outros espaços. Eu acho que o mundo vai ser muito melhor quando as mulheres estiverem aí no comando. Eu acho que elas. Como elas me acolheram no passado, elas vão acolher muito mais gente, cara. Eu acho que as pessoas vão, as pessoas vão se sentir muito mais é, acolhidas é, quando as mulheres estiverem mais no comando. Eu acho que essa coisa da masculinidade, essa coisa da toxicidade, essa coisa de ah, eu sou o cara que manda, cara, eu não, eu não vejo dessa forma, não vejo dessa forma, eu não, assim. É... Eu, eu vejo, sim, que eu tenho uma, uma, um papel importante na minha casa, mas é, eu divido com a Joyce isso de forma muito tranquila, assim, cara. Eu acho que não dá pra gente ter a masculinidade acima de tudo, entende? Eu acho que isso é uma bobagem, cara. É um erro mesmo, assim. É, em muitos casos, cara, não tem opção. A pessoa não tem opção. Ela é isso, ela foi criada pra isso. As pessoas têm seus traumas, né? E o trauma o que que é? Você cria ali... É, ferramentas para se defender e muitas vezes você teve que ser, é, você, você teve que ser viril para poder se defender, para poder conseguir sobreviver, né e esse trauma te traz isso, mas eu acho que a gente tendo oportunidade, infelizmente não é todo mundo que tem, a gente tem que curar os traumas, tá? a gente tem que tirar isso da frente. É, como eu disse, mesmo tendo passado coisa semelhante que o Bola disse aí, eu, hoje, cara, assim, eu, eu amo as pessoas, cara, eu acredito, eu já disse isso, eu acredito na humanidade, eu acho que vai ter gente aí que, que, que vai pensar, é, é, a mente humana ela é muito brilhante pra gente ter o ódio como princípio de, 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 de tudo, sabe, que é o que eu vejo hoje, né, ah, a pessoa pensa diferente de mim, eu a odeio, ah, a pessoa é, não quer votar no cara que eu voto, eu a odeio, ah, o cara, pô, eu acho que, não é, eu acho que esse não é o caminho, onde a gente devia deveria ter riqueza, né, de discussão, de debate, a gente tem ódio ali sendo disseminado, uma pessoa querendo acabar com a vida da outra, cara, isso não faz nenhum sentido, né, e aí voltando aqui para esse lado da, da, da masculinidade tóxica, cara, é algo que eu luto todo dia, cara, porque às vezes a gente é e não sabe, né, Fernanda, às vezes você tá sendo e não tá vendo, né, então eu tento lutar todo dia e a Joyce é muito feliz, assim, é, em pontuar, falou, putz, aqui que você falou não é legal ó, oh, pô, eu tava ouvindo você conversar aí no telefone com a sua cliente, ó, oh, isso aí que você falou pra lá não é legal, não falou,
0: obrigado, Joyce né que bom, porque eu não tava nem, nem tinha, nem tinha percebido. E você como sendo pai de duas meninas é, duas meninas negras, né? Então a gente está falando de racismo, mas além do racismo, o machismo te assusta para o futuro delas? Sem dúvida, não. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Em relação ao mundo, sem dúvida. Em relação ao mundo, assim,
2: eu uso a Joyce como exemplo, cara. A Joyce é uma vencedora, né? Contra tudo e contra todos, com um sonho maluco que ela tinha lá, de, quando eu conheci ele já estava lá. Ela venceu e ela e a gente sabe é, lá em casa a gente sabe é, tantas coisas que aconteceram, o quanto o machismo influenciou para que ela tivesse... É, muita gente acha que foi rápido, mas demorou muito para que ela conseguisse é, alcançar os espaços que ela alcançou, entende? Então, assim, elas são, elas são muito de, orientadas nesse sentido também, Fernando. Mas eu acho que tem um, tem um negócio que a gente precisa olhar, cara. Quando você para é olhar para o no, 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 coronavírus, para a pandemia, e você vê que os melhores, os melhores países na, na, no combate ao coronavírus foram aqueles que foram, que são administrados por mulheres, cara, a gente não pode ignorar isso, entende? A gente não, não pode ignorar isso, né? a gente tem que entender que elas é, tratam diferente das coisas, né, e não adianta, é uma luta que não adianta a gente é, continuar tentando é, correr contra as mulheres, elas, elas são, a gente tem que aprender com elas, né, uma das minhas sobrinhas me mandou uma mensagem nesse sentido aí hoje, falando, ela tava falando do trabalho e de exatamente isso, cara, masculinidade tóxica, como é que pode e tal, né? E aí, né, respira aí, vamos em frente, vamos conversar, né? Aí você tem que achar caminhos para poder percorrer aí essa estrada, né? Você tem que achar um caminho porque existe, existe, vai acontecer, vai acontecer, com as minhas filhas também vai, então elas têm que estar preparadas, e a mãe é uma referência, sem dúvida nenhuma, de como você pode trilhar um caminho que você vai, muitas vezes, para o enfrentamento e muitas vezes você vai ter que desviar disso, né, nem que seja, às vezes, ter que abrir mão de alguma coisa, dependendo do que for, que dependendo de o quanto essa masculinidade for prejudicial, né, o quanto essa masculinidade pode te afetar. Eu acho que ninguém é obrigado a nada, viu, Fernando? A gente, né, a gente é livre, né? E aí a gente tem que lutar para que isso acabe, mas enquanto ele existe, a gente tem que sair dessas situações.
0: Ainda sobre a Malu e a Lolo, eu queria saber se é preciso que você e a Joyce empoder, empoderem elas para que elas tenham orgulho, de si, acreditarem em si como sua mãe sempre fez com você também, ou isso hoje é algo muito natural para elas, até pela época e pela geração? Cara, assim, ó, é natural, mas a gente faz. É natural, mas
2: a gente faz o tempo inteiro, assim. E, mas cara, é incrível, assim, o quanto minhas filhas elas são orgulhosas delas, assim. Elas, elas adoram, assim, a coisa, a questão do cabelo, né? A gente recentemente, faz um ano, a gente fez uma capa da revista Raça, né? A família inteira e aí elas mudaram o cabelo para fazer revistas, colocaram uma trança colorida, um pôs a trança uma trança comprida rosa a outra pôs uma trança comprida roxa e tal, e aí a Lorena, cara, ela foi a escola a mais nova de 5 anos, com aquele cabelo cara, assim, se achando puto. ela era a bolacha mais recheada do pacote ela tinha certeza absoluta que ela era a menina mais maravilhosa que existe na face da terra tá? e aí, cara a Joyce me mostrou no grupo das mães as amiguinhas que quiseram fazer o cabelo igual, cara. Olha, Só que, que tá legal. Triste, uma mãe colocando uma fita colorida no cabelo e tal, perguntando para a Joyce, onde é que foi que você fez a trans? Porque se eu não levar essa menina lá, ela vai enlouquecer. Então, a gente faz o tempo inteiro essa coisa de reafirmar, de mostrar para elas o quanto elas são lindas, de o quanto é, elas são belas, e ninguém pode fazer com que elas sejam menores do que elas são, a não ser que elas permitam, a gente já faz, já isso hoje, com a Malu, que já tem oito anos e que tem um entendimento grande, dá para falar de forma mais aberta, Falou, a gente vai usando mais essa coisa do lúdico, mas elas são muito, cara, elas
0: são muito empoderadas, naturalmente, cara, são muito, é incrível, assim, é incrível. E, e como a gente já falou, né, o Luciano, ele é casado com a talentosa, talentosíssima Joyce Ribeiro, jornalista, que já passou pela Record TV, pela SBT, atualmente apresenta o Jornal da Tarde na TV Cultura, e a Joyce é, claro, um grande símbolo aí de representatividade negra no jornalismo televisivo E está com o Luciano já há 19 anos é, E é o seguinte, Lu, eu queria, antes da gente seguir para o quadro final do programa Eu quero abrir o microfone para você falar sobre a mulher da tua vida né? Quais impactos ela causou e causa na tua vida no, no, no aspecto de amadurecimento enquanto homem, pai, profissional A palavra é tua Cara, eu quando eu conheci
2: a Joyce, cara, que foi nessa situação aí que eu falei no começo, assim, que eu comecei a achar que ela tava tendo algum interesse e tal, né, foi assim, realmente eu tava certo e eu fui um abençoado, assim, a Joyce é uma pessoa muito inspiradora. E aí eu levo, assim, a Joyce e a família da Joyce, meu sogro, minha sogra, meus cunhados, eles tinham... É uma vida muito diferente da que eu levava com a minha família e eu pude aprender demais assim com eles eu pude aprender demais inclusive sobre meu sogro ele é ele é, é da área ele é, ele é produtor musical né e ele é muito estudioso da causa negra, ele trabalhou com muitas, muitos artistas negros, ele trabalhou com caras incríveis, assim, Dona Ivone Lara, Djavan. Então, assim, ele me levou para um mundo que era um mundo que existia, que eu enxergava, mas que eu não estava tão próximo, assim. E nisso eu, eu devo a Joyce, que me trouxe para essa realidade. A Joyce é, me mostrou, assim, é, a quantidade de coisas... Erradas que eu fazia, me mostra todo dia, a gente, eu evoluí muito do lado dela, cara. Assim, eu evoluí demais. assim Eu é, pude exercer meus sonhos plenamente. Assim. A Joyce me deu tranquilidade de exercer meus sonhos plenamente. E, a gente, e eu não tô falando de nada financeiro, não, eu tô falando desse apoio psicológico mesmo: de vamos nesse caminho, ó, a luta é, é árdua, mas a gente vai vencer, a gente vai conseguir. É, eu sempre fiz questão de apoiar muito esse sonho dela, porque já foi na largada, né? Quando a gente iniciou a, a nossa relação, eu já sabia o que ela queria. Então, é, eu vi a Joyce saindo daqui para fazer entrevista em Bauru, eu vi a Joyce saindo daqui para fazer entrevista em Salvador. Então, hoje as pessoas olham a Joyce. Né, há tantos anos, há mais de 20 anos na TV, mas, cara, o começo foi muito duro, né, e eu acho que o que, tem uma história, cara, essa história aqui que eu vou te contar, Fernanda, é inédita, eu, eu nunca vi nenhum lugar, pelo menos, tá, da carreira da Joyce, Boa. então foi o seguinte, a Joyce, trabalhava numa, a Joyce trabalhava numa emissora pequenininha e queria e alçava voos maiores, aí o meu sogro conhecia o Cavalcante da Record, é um repórter, cara, repórter famoso, Cavalcante, trabalhou no aqui agora Sei, uma cidade, cidade Alerta então ele era, ele era conhecido do meu sogro, do amigo do meu sogro meu sogro ligou pro Cavalcante falou, puta minha filha trabalha num jornal pequeno, numa TV pequena ela queria de repente aí levar um currículo tal, o Cavalcante falou, ah, fala pra ela trazer é época de levar currículo, né, você levava currículo naquela época fala pra ela vir aqui trazer um currículo tal, eu bato um papo com ela e aí ela encontrou com o Cavalcante, cara na porta da, da, porta da Record e o diretor de jornalismo da Record, naquela época, era o Luiz Gonzaga Mineiro. O Mineiro, né? Todo mundo conhece ele como Mineiro. Aí ela já está ali, o Cavalcante está falando, ó, oh, pô, vou entregar para o Mineiro isso aqui e tal, né? Vamos ver se ele se ele olha o seu material e tal. Aí o Mineiro passou com o carro, cara. Passou com o carro e entrou estacionamento. Aí o Cabocante falou para ela, ó oh, o Mineiro lá. Aí eles correram atrás do carro, foram para o estacionamento, correram atrás do Mineiro. Caramba! Aí... Aí o cavalcante apresentou Mineiro, essa aqui é a Joyce, filha de um grande amigo meu, ela é jornalista, trabalha numa TV pequena e tal. O mineiro olhou para a Joyce e falou: "Pô, né? Quer fazer um teste? Né? Quer vir fazer um teste? Tá aqui seu material, vou olhar seu material. Não, ele falou: "Vou olhar seu material". Ele olhou o material, falou para Joyce, "Vem fazer um teste". A Joyce fez uma, foi a, a Joyce foi um dia, correu atrás dele, num estacionamento. No outro dia ela foi, e fez o teste. No terceiro dia ela estava trabalhando, cara. Que então, demais. Assim, é esse tipo de inspiração que eu vejo na Joyce, essa pessoa que literalmente corre atrás, que foi atrás. Né? Eu não sei, eu nunca vi ninguém falando sobre isso, mas foi assim que ela entrou no Record, foi assim que ela cavou a primeira oportunidade dela. Né? Ela foi lá, já não tinha nada, cara, não tinha nada, não teve nenhum... É, o que tinha é o Cavalcante que apresentou o Mineiro, mas que também era um funcionário da empresa, entendeu? Não, tinha, não foi algo que... É, um privilégio, ah, meu... meu, meu é, meu tio que é o diretor ou meu pai que é o diretor de outra área não nada disso cara foi lá correu atrás o cara fez o teste achou que ela era talentosa e ficou lá na empresa durante vários anos se eu não me engano cinco anos então a Joyce é essa inspiração cara que eu olho e que me fala todo dia todo dia tem uma palavra de conforto para me dar é, não tem sido né a gente não, não não tem tido não temos tido dias fáceis nessa pandemia né Fernando então, ela chega e me apoia e calma, vai dar tudo certo, vamos seguir por esse caminho. Então, essa mulher incrível aí que eu tenho
0: é, o privilégio de ter do lado. Pra gente ir lá o nosso quadro final, essa pergunta aqui é, vai, vai gerar um biliscão para você na hora que a Jóia se ouvir. É, a Mirella vem quando, hein, Luciano? Belico, <risos> meu! Ela vai ficar brava mesmo, ela vai falar, que
2: Cara, sabe que, assim, é, aí pro pessoal que tá ouvindo a gente, né, aí a brincadeira que o Fernando fez é que a gente, é, eu tinha planos de querer ter mais, mais filho, né, mais filha no caso, porque eu falo que eu só sei fazer menina, então eu queria ter mais uma. Mas, Fernando, é, a gente tava falando da, da, da masculinidade, né, e, e o homem, ele é ainda muito beneficiado, né, na nossa, na nossa sociedade. É, o trabalho que a Joyce faz é muito complexo engravidar né cara você ficar é, um tempo fora seis meses fora e voltar né se é que volta então por exemplo os últimos quando a Joyce né, nos últimos cinco anos da Joyce no SBT né, as nossas duas filhas nasceram ela já estava no SBT ela teve lá a licença maternidade da Lorena e, de, e, e antes tinha tido a licença maternidade da Malu então quer dizer, nos últimos cinco anos ela tinha ficado fora um ano do trabalho, né? E depois ela foi, depois ela foi dispensada, né? Ela saiu, né? Mas tinha chegado o momento realmente ali no SBT de, de sair, já, a gente já sabia disso, mas é difícil, cara, e a gente, a gente desistiu, né? A gente não vai ter, é, pelo menos é, não é, 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 biológico, a gente não vai ter mais filha. Né, que seria o nome já está até escolhido, seria a Mirella. Então, a Mirella, a pelo menos de, de, de forma biológica, ela não vem, né? Aí, né, a gente tem que agora é, é, avançar aí na vida para ver se a gente vai
0: é, ter filha adotiva e Tal, então, estamos pensando nisso. Furo de reportagem aqui no Paternidade.doc. Daqui a pouquinho, tá lá no TV Fama já, Joyce, ok, ok, é Joyce, rrr, rireiro, vem mais uma por aí, Mirella, a Joyce vai me matar, mas ela vai matar você primeiro, Lu. Vai, com certeza, ela vai, ela vai brigar comigo, você me arrumou uma confusão. Chegamos então ao quadro final do nosso programa, que é uma tradição aqui do paternidade.doc, e que tem emocionado muita gente, porque representa um momento bem especial, Hora dela! A CÁPSULA, Cápsula DO, do tempo. TEMPO! Senta que lá vem a história! Bicho, agora você vai gravar uma mensagem para as tuas filhas... Para que elas possam ouvir no dia em que você não estiver mais aqui vivo neste plano espiritual... Então, Lu, você sabe que depois da tua partida, ao longo da, ao, ao longo da vida, elas passarão aí ainda por muitos momentos de alegria, felicidade, euforia, mas também de medo, angústia, apuros, enfim. Pensando nisso, o que você gostaria de dizer naquele instante em que elas procurarem pelo teu colo, pelo teu ombro e não mais os tiverem fisicamente? Você pode gravar uma mensagem só para as duas ou gravar uma mensagem para cada uma delas, fica a seu critério. Luciano, a palavra é tua, em primeira pessoa. Se esqueça de tudo ao teu redor, valendo! Maria Luísa e Lorena Cristina,
2: Malu e Lolo. Filhas, eu quero que vocês saibam que o papai quis muito vocês, vocês foram muito desejadas, vocês foram um sonho que o papai teve desde sempre eu fui muito abençoado por Deus de vocês terem nascido na nossa família de vocês serem meninas tão incríveis eu tenho muito orgulho de vocês duas eu acho que o amor que vocês têm uma pela outra é algo que vocês têm que levar para o resto da vida vocês juntas são imbatíveis vocês juntas são incríveis e eu espero que vocês levem isso para sempre, que vocês possam se apoiar, que vocês possam se inspirar uma na outra. Vocês são tão diferentes e ao mesmo tempo vocês são tão parecidas. E o papai, o dia que não estiver mais aqui, onde eu estiver, eu vou estar dando apoio para vocês. Vocês são duas meninas que têm muita força, vocês são duas meninas muito inteligentes e eu quero que vocês saibam que eu vou estar onde eu estiver, torcendo por vocês, orando por vocês, e muito feliz, porque vocês já me fazem feliz, eu sei que vocês vão crescer demais nessa vida, eu sei que vocês têm um caminho muito lindo pela frente, e o papai, o que puder fazer para poder ajudar vocês, e o caminho é de vocês a percorrer, o caminho de ser o que vocês quiserem nessa vida. Eu espero que vocês saibam que eu vou estar muito feliz, independente da escolha que vocês fizerem. Que vocês escolham algo que façam vocês felizes, assim como eu fui feliz com vocês, como eu fui feliz com a mãe de vocês, como a gente foi feliz como, como família. Te amo demais, Malu, te amo demais, Lolo. E é um privilégio ser par de vocês. Tá bom? Amo vocês.
0: Ah, que demais! Valeu, Lulu. Obrigado, cara, por compartilhar esse... Essas palavras, esse momento com a gente. É... E, 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 cara, a Joyce não é a única comunicadora da família, né? Você é um baita comunicador, bicho. <risos> cara, assim, isso é, é engraçado, né? Porque eu sou engenheiro civil, eu sou engenheiro
2: geotécnico. Eu tenho MBA em gestão de empresas, né? Então, quer dizer, eu sou administrador de empresas. E agora eu tô terminando o curso de filosofia. Mas, cara, o meu ofício mesmo, eu sou vendedor. É isso que eu faço. Eu uhum. trabalho na área comercial há muitos anos. Então, cara, tem um negócio muito engraçado que meu pai fala. Meu pai fala assim, fala, filho, se você parar de falar, você passa fome. O seu, uhum. é o seu trabalho é falar com as pessoas. Então, é... eu fui muito treinado também, tá, Fernando? Para poder... É, trabalhar, vender produtos e tal, então é algo que eu gosto. Sabe que tem um negócio que a gente não falou aqui, cara, que né, pra, pra gente encerrar? Eu era muito introvertido, cara, eu era muito introvertido, esse negócio do bullying, né, essa coisa do sofrimento, de, de o pessoal estar é, 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 tá o tempo inteiro ali querendo me humilhar de alguma forma, fez com que eu fosse um cara um pouco pra dentro. Quando eu tinha 11 anos, que eu já estava ali naquele processo de tratamento, né, contra obesidade e tal, que minha mãe estava me levando nos médicos, um dia nós passamos na frente de uma livraria, assim, eu sempre fui muito estudioso, sempre, desde sempre, assim, eu olho, vejo minhas meninas lá, elas também gostam, a Malu gosta muito de ler, a Lolo sempre tá fazendo um desenho e tal, eu era, eu era muito parecido com elas nesse sentido. A gente passou na frente da livraria, assim, aí eu li... O título de um livro, assim, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu tinha 11 para 12 anos e eu li esse livro, cara. Esse livro mudou minha vida, cara. Mudou minha vida. Depois eu dou esse livro de presente para as pessoas até hoje. Quer dizer, tem 30 anos, né? Eu tenho 42, eu tinha 11, tem, tem 31 anos. E depois disso, cara, eu mudei. E aí passei a ser esse cara falante, né? A escuta ainda com a escuta muito ativa, né? Eu acho que isso é importante. É, foi o que me fez chegar até aqui, tá ouvindo as pessoas e tentando entender o que as pessoas têm. Mas a
0: comunicação, é meu ganha-pão, cara. Não, tá passar fome nunca, então. Vocês falou falar um dia. Verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês são religiosos, Luciano? Sim, eu sou cristão, cara. Eu fui, eu fui batizado na igreja
2: protestante em 1998.
0: Lá se vão
2: 22 anos.
0: Mas assim essa questão da religião, como é com, a filha de, com as filhas de vocês? Vocês buscam cara, transmitir ensinamentos religiosos? Sim, cara. A gente a gente ora o tempo inteiro, né? Eu, eu tenho assim isso é,
2: a gente está tocando num ponto importante assim. É, eu tenho muitos, mas muitos amigos de religiões de matrizes africanas. É, e eu não, eu não, a gente não vai perder a amizade, eu não vou deixar, a gente não vai, né, eu, te, eu tenho que entender é, a minha origem, a minha ancestralidade, entende? Então, assim, as minhas filhas, elas são, elas são muito livres, como eu disse aqui no recado que eu deixei para elas, elas têm que fazer e elas vão ser o que elas quiserem, mas a gente vai pra igreja, entende? Elas foram apresentadas na igreja, é, eu tenho uma experiência com Deus, assim, que é muito íntima, cara eu sou um filho abençoado de Deus, assim, Deus, é, eu fui para a igreja é, por acaso, que acaso não existe, eu não acredito nisso, porque Deus me levou, não tinha motivo nenhum para estar lá naquele dia, mas eu estava lá, e desde esse dia, então, Ele tem cuidado da minha vida, então, nós somos religiosos, sim, a gente faz oração todos os dias, pelo menos duas ou três vezes por dia, então quando a gente acorda de manhã lá, a gente faz a nossa oraçãozinha para sair de casa, antes das refeições e na hora de dormir, sim, a gente tem uma, uma fé aí praticante, uma fé praticante
0: muito forte, cara. Meus amigos, minhas amigas, agora sim, chegamos ao final do episódio especial de hoje, Agradeço você que ficou com a gente até agora. E se foi uma experiência rica e inspiradora, compartilhe o programa com a sua rede de contatos, porque eu serei muito grato, de verdade. Tudo aqui é feito com muito amor, sozinho, na unha. E, Luciano, meu amigo, obrigado por aceitar o convite e por nos ensinar tanto no dia de hoje. Foi muito generoso da sua parte compartilhar essa vasta experiência relacionada à paternidade. Claro, também ao nosso tema, ao racismo. É, eu tenho certeza de que muitos corações e muitas consciências foram tocados aqui hoje. E eu saio com a sensação de que fizemos o nosso pouquinho. Obrigado de coração. Cara, eu que agradeço a confiança, eu que
2: agradeço é, a oportunidade de estar no lugar aí, eu... eu... Confesso que antes de vir para cá, eu fiz aí uma maratona, eu vi alguns programas e, assim, é surpreendente, né, cara? Eu vi o Rodrigo Hilbert e, assim, você olha aquele cara, aquela família, né? Um cara, um cara tão poderoso, né? E aí você escuta, assim, o cara falar da vida dele ali, ele, o, o fato dele ter perdido a irmã no mesmo momento em que ele nasceu e a mãe ter, lidado, ter que lidar com isso. E aí você enxerga como eu disse, que todo mundo tem algo para cuidar, cara, interno. Ninguém, quando a gente, a gente não pode julgar ninguém, cara. A partir do momento que você conheceu uma pessoa, por mais que ela tenha te ofendido, se você for julgar aquela pessoa a partir daquele momento, daquela ofensa, você não sabe o que ela passou ali para trás. Você não tem o direito de estar julgando aquela pessoa por aquele momento, você não sabe a história daquela pessoa. Então, é, o trabalho que você tem feito aqui, cara, é incrível. Eu agradeço por você achar que eu posso estar aqui também com
0: histórias tão incríveis aí que eu maratonei, que eu vi. Eu que agradeço, cara. Foi um privilégio estar aqui. Aqui é a sua casa e você volta quando você quiser. A gente vai. Eu quero que você volte mesmo para a gente falar sobre outros temas que não sejam apenas o racismo. E, e é o seguinte, o Rodrigo Wilber, quando acabou o programa em off, ele me convidou para um churrasco. Luciano Machado até agora não me chamou para um churrasco. Ah, é, combinado, tô... tá combinado, tá ah, combinado. É churrasco não, assim, você, é, é, você, você gosta de peixe não?
2: Gosto, como também. Cara, é, o peixinho lá é o campeão lá no, na pedida das meninas. Papai, você pode fazer um peixinho? Então vamos lá, vamos fazer um peixinho
0: lá, cara, lá em casa. Fechou, então depois desse convite extremamente espontâneo do Luciano, sem pressão <risos> nenhuma.
2: Pessoal, não, não, mas a gente já tinha falado em
0: off aqui, a gente já tinha falado que a gente vai encontrar para meninas para brincar. Com certeza, isso é verdade mesmo. Vamos para o parquinho, assim que essa loucura de quarentena acabar. Eu quero agradecer também especialmente a Philips Avent, que mais do que parceiraça do, aqui do programa, é uma empresa que acredita e corrobora com os nossos valores de combate a qualquer forma de preconceito e discriminação. Valeu, Philips Avent, que é a marca número um no mundo em recomendação por mães para linha de cuidados para mamães e bebês. E... Pessoal, siga também lá no, nas redes sociais o Giffer, porque tem muito mais material relacionado à paternidade e a diversos outros temas por lá. E anotem aí na agenda, assim que acabar a quarentena, chegará às prateleiras pela editora Lumen Júris, meu quarto livro paternidade.doc, que leva também o nome do podcast. Está ficando muito, muito incrível. Valeu, gente. Até a próxima. Fui! Você ouviu Paternidade.doc com Fernando Giffer?